0: ¿Qué elegimos a chun El podcast gamer en español que todos necesitamos.
1: Bueno, 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 qué ilusión que me hace esto. O sea, estamos empezando un podcast que llevamos años es, preparando y pensando. Y bueno, yo creo que ya podemos... Eh, ya sabéis, ya habréis escuchado la cabecera, ya sabéis cómo se titula, y probablemente los primeros que lo escuchéis seáis amigos y cercanos, o sea que sabéis de lo que hablamos. Pero bueno, ¿cómo se llama nuestro podcast? ¿Por qué elegimos a Chunli? <risa> el podcast gamer en español que todos necesitamos. Vale, ¿quiénes bueno, somos? Bueno, eso es una opinión, que lo necesitan. Lo necesitamos y lo necesita todo el mundo, y por eso nos ponemos en primera persona. ¿Qué pasa con, con este tema? Pues que nos hemos dado cuenta, bueno, somos un grupo de amigos de ya muchos años, algunos más que menos, que somos todos gamers, gamers con énfasis en el gay, que eso lo diremos mucho, porque es que si no... No con si Y, no y los... que hay una Y en medio. Hay una Y en medio, exacto, énfasis en el gay. Porque claro, si lo dices en... hablando, no se entiende. No. Entonces, ¿qué pasa? Que somos un grupo de amigos queers, LGTBI, como queramos decirle, que nos hemos dado cuenta de que nos gustan mucho los videojuegos y que no hay... Podcast, cuando sí que hay una comunidad de LGTBI sí, muy potente con el tema de videojuegos, no hay un podcast en castellano, en español, que, pues que aborde sí, es ciertos como temas. la
2: de dos mundos. Hay una gran comunidad gamer sin Y y hay una gran comunidad de LGTBI. Lo que pasa es que
1: el punto de conexión pues es este podcast. Exacto. Entonces... Llevamos mucho tiempo hablándolo y es el típico proyecto que siempre dices ay ah, tendríamos que hacerlo Pues aquí estamos, aquí lo estamos haciendo sí. Y con mucha, mucha, mucha ilusión Porque vamos a tratar temas que realmente no, no vemos en, Al menos en formato podcast no los vemos muy a menudo y, y tenemos mucho que hablar y mucho que decir Bueno, para empezar vamos a presentarnos Porque hemos, han salido aquí un par de voces Pero... Bueno, un ¿Quiénes somos? Sí. <risa> de momento dos, pero no solo somos dos Pero bueno, vamos a empezar eh, Yo me llamo Enric soy en Insta y en todos estos sitios, soy arroba Tidusin. Y nada, soy un documentalista y que también con alguna experiencia con un podcast que se llama Cazadores de Gelbans, porque yo también tengo otra otra historia con, con los podcasts y hablando de cultura pop y demás. Pero vamos, básicamente yo soy gamer desde que tengo recuerdos casi. Y, y me hacía mucha ilusión hablar de, hablar de esto. ¿Y tú quién eres,
3: Roland? Bueno,
2: yo soy
1: Roland... Eh... Soy
2: soy matemático, aunque me dedico a la programación, y bueno, como, como, cual, como todos los que escucharemos en este, en este podcast, también siempre he tenido inquietud por los videojuegos desde que era pequeño, y ha sido una pasión que siempre, mmm, bueno, me ha sacado de los momentos oscuros, y entonces... Vamos a traer esta luz en este podcast.
1: Muy interesante lo que dices porque va a ir mucho por ahí este capítulo en el que sobre todo vamos a explicaros de lo que hablaremos, de cómo queremos abordar los temas, de un poco, bueno, lo que hemos explicado de cómo surgió esta, este podcast, pero, pero bueno, ya desarrollando el origen de todo, que es al final es lo que le da título a este podcast. Pero bueno, ya llegaremos. Queremos hablar de que además hay una cosa que a Raúl y a mí nos une, que es una página web de videojuegos que se sí, llama Vjuegos. Juego,
2: antiguamente llamada Viciojuegos, en los tiempos primigenios. Bien, es verdad,
1: me acuerdo que Juego. se cambió el nombre. Eh, Roland lleva muchos años, no queremos decir la cifra, pero... Bueno, sí, me añade años eso. Pero son, <risa> pero es, es más de una década. Sí, más de una década. Y quizás... Sí, a... bueno, bueno, creo que a punto de es cumplir... Es que este está ya celebrado, este año celebrado <risa> 20, <los> 20 años. <risa> sí.
2: Y es una página en la que, bueno, entré con... 14, 15 años, a um, escribir en los foros. Fue un sitio donde conocía mucha gente con la que sigo teniendo contacto en la época del Messenger Imagínate toda esta locura de esa época. Y bueno, ahora después de tanto tiempo he vuelto a escribir allí y como Enric tenía curiosidad e inquietudes de escribir también, le dije, mira,
1: súbete aquí al barco y a ver qué escribimos por allí exacto, y eso es lo que nos une o sea, gracias a Roland yo ahora también estoy participando lo que me hace mucha ilusión porque a mí me gusta mucho escribir pero ya hacía unos años que estuve escribiendo unos años en una página web de Cultura Pop que, que bueno la experiencia fue muy positiva al principio y luego ya fue bastante negativa y al final me fui y fue un poco bueno que tenía ganas de volver a escribir, y sí, encima es de videojuegos, que también en su día escribí en una web que se llamaba OJ Games, que la pobre está ya defenestrada, pero en su día, por 2006-2007, hice, hice bastantes, bastantes análisis, y me enviaban juegos, y, y los analizaba, sí. y me lo pasaba súper bien. En resumen, que eso, 20 años después también yo, 15, eh, he vuelto a escribir gracias sí. a Roland, y sí. me lo pasó muy bien, la verdad.
2: Sí, sí, en mi caso también eh, estos 20 años tampoco han sido continuos, uno más o menos va teniendo vaivenes
1: arriba y abajo, pero bueno, ahora teníamos ganas y la estamos aprovechando. Sí, sí, no, y hace mucha, mucha ilusión. Y bueno, esto es un poco lo que nos une. Pero bueno, como hemos dicho al principio, no somos los únicos de este proyecto porque os hemos imagínate dicho que éramos... escucharnos a nosotros dos todo el rato, todo el rato no, hoy, será, hoy se acercará un poco a eso pero <risa> hoy es introductorio hoy es más relajado no tenemos tampoco una cosa súper estricta sino que hoy es un poco contar de lo que o sea venderos el podcast básicamente porque tenemos un montón de ideas porque todo viene a eso o sea por dos lados este podcast nació como dos en fondo como dos entes o sea yo por un lado con mi compañero samu que es abuga 2, en todas las redes, mi compañero del podcast Cazadores de Gelbans, siempre habíamos hablado de que teníamos que hacer un podcast de videojuegos desde el punto de vista de la... Principalmente, al final, eso también lo trataremos, pero principalmente desde el chico gay de los 90, 2000 que se encontraba en una situación en la que el, el, el videojuego, el, los personajes femeninos, la, bueno eh, como los videojuegos ha, ha, nos han afectado normalmente positivamente sí, nos han moldeado nuestra personalidad, exacto sí. y nos han ayudado y nos han rescatado, igual que siempre se habla de que los libros o tal, bueno pues con, con Samu siempre teníamos esa idea pero nunca la llevábamos a cabo, y gracias a la otra pata que es eh, un, el grupo de amigos de Roland y que bueno yo considero ya también mío, que Salió la idea, porque siempre sí. quedamos para jugar a videojuegos, sí. para hacemos hablar de un grupo de, que, ello. Sí, de amigos que hablamos mucho, hacemos muchas quedadas para jugar, cooperativo... De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp maravilloso, sí. con el nombre más bonito del mundo, y que de, 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 en el fondo podría haber sido el nombre de este podcast ahora mismo, tal como lo estoy hablando. Que es, como es, Roland. Eh, Mar Marika hijos de y hijos de marica no hijos de marica que marica es la diosa, la esta, diosa del el, Den el Den ring que tantos que... memes
2: ha traído claro a la
1: y que de hecho nos estamos avanzando un poco pero el Den ring a mí me, me salvó mucho el año pasado no, no por nada, sino que a veces eh, tiene la sensación de que hay videojuegos que ya dices, estoy comprándomelos ya por comprar o estoy jugando por jugar sí, sí, y sí. llegó un, un juego que, que, tenía, que no me lo compré
2: de lanzamiento no, yo sí, para mí fue una absoluta sorpresa porque es un juego que eh, estaba totalmente fuera de mi zona de confort, no había jugado ningún juego de front software eh, sucumbí a la, a la campaña esta del hype eh, que todo el mundo publicaba cosas del juego y dije, mira, ah, día uno, pum, lo compro. Y, y, y me lo tragué Y me liaste, y me liaste porque sí. al final
1: yo no lo quería comprar porque decía, no, yo ya había jugado a Bloodborne y no me, no me, no me gustaba. Lo siento, sí, o sea, claro. me gusta, la estética es maravillosa, pero, pero me sí. frustra. A día de hoy,
2: todavía yo no sé por qué me ha gustado tanto, pero
1: ¿hay algo? Hombre, yo lo sé y está claro, y es eso un poco, es la comunidad, el, ah, decir, sí, la comunidad, el sí. hacerte un grupo con el que hablar de las cosas, de ver lo que has descubierto, que te ayuden en algo, porque encima sí. además en el den Ring podías conectarte y ayudar a Aquí, otros. Aquí, tirón de
2: orejas, tirón de orejas a que no tenga... Eh, eh, ¿Cómo se llama? El online... De, el crossplay. El crossplay, bueno, el, el crossplay porque, de, de diferentes... cross platform, sí. ¿no? Sí. Que puedan
1: jugarlo Xbox con tal. Porque a todas sí.
2: está. Enric tiene una Play 5 y yo
1: una Series X y nunca sí. pudimos jugar
2: juntos. Es Somos jugar. Barça
1: y Madrid, eso son, es, es, sí. la, es nuestra gran diferencia. Pero unido por, el, <ríe>
2: por los videojuegos.
1: Exacto. No, pero... Pero es verdad que, bueno, saldéndonos un poco del tema ahora, pero Elden Ring eh, fue una maravilla de, de, de juego por la comunidad. Sí, y la, la comunidad. comunidad va desde eh, mirar cosas en Twitter a el grupo de amigos que tienes que todos están jugando y cada uno se monta un, una historia diferente, descubre sí, un sitio sí. diferente, y eso es una maravilla. qué bueno,
2: a ver, también, este es otro debate, las comunidades que se hacen tras los juegos que ahí tienen puntos más claros, más oscuro Claro,
1: no no el, el nuestro es <ríe> súper claro porque al final, ya, en el fondo, es, era este pequeño sitio seguro en el que, bueno, sí. te ayudabas y tal, y era muy muy bonito y descubrir cosas juntos, sí. y eso es que a veces sí. no, no es, o sea, no, es un, no tiene que ser un juego multiplayer, no tiene que ser la experiencia no. del Call of Duty no. con los amigos y los cascos, pero la
2: experiencia supongo que es la misma que pasó en los 90 eh, cuando estaba jugando al Pokémon que todos tuvimos, Exacto. el Pokémon rojo el Pokémon azul, el Pokémon amarillo que nos reuníamos con nuestros vecinos decíamos, ya tienes al Pokémon este y nos inventábamos cosas que no existían Exacto. esto, pues la experiencia que aún así incluso con internet Sigue perviviendo y, y, y bueno y usando también el canal de
1: internet para, 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 para ver qué secretos tiene el juego. Por eso. Entonces, a mí a mí siempre me ha parecido una maravilla que el den Ring recuperara esa, esa emoción. Y bueno y hablando un poco también de los espacios seguros. Bueno, que nos hemos ido sí, del tema. Sí, que estábamos tema. hablando de los miembros, ¿no? Estábamos hablando de que este ¿Tenemos ese un grupo... Ese con... grupo está formado por estos amigos y que con los que hablamos de otros juegos sí, sí, que a con los que esta, saltamos,
2: hecho... con todo este grupo de amigos saltamos de tener y hablar todos los días de Animal Crossing a pasar al Den Ring. Es que eso sí, es lo que venía. Se ha reutilizado.
1: Porque, claro, al final es nuestro grupo de juegos que, no tiene, que se habla de cualquier videojuego. Sí, pero sí. sí que a veces si hay un evento o algo. Yo creo que ahora con Zelda también sí, se sí, va a animar Zelda, bastante. Sí. Porque el nuevo Zelda es también una locura y creo que tiene mucho del Den Ring en ese aspecto. Sí, sí, sí. La sí, gente sí. va a compartir sus construcciones. Sí, sí, más sí, allá sí. de los memes, ¿no? Sino sí. construcciones. Oye, he visto un helicóptero. Sí, que sí.
2: Eh, cosas con miembros viriles en fuego
1: sí sí hay de todos, <risa> se monta todo lo que tú quieras y, y por eso es maravilloso el crear una bueno, comunidad
2: y diremos los nombres de exacto esta gente, bueno ¿o? vamos
1: a, a ver que no nos dejemos a ninguno yo creo que yo no sé si uh, a lo mejor Roland tiene a mano para que no se nos escape nadie pero bueno, tenemos al bueno, productor ejecutivo, que es Raúl, sí. que lo tenemos hoy de público y que si quiere intervenir, está más que bienvenido a intervenir. Sí,
0: muy tranquilita aquí jugando al Zelda mientras lo escucho Exacto, está justamente
1: jugando al Zelda porque estamos en pleno, en pleno apogeo céldico. ¿Y quién más tenemos? Tenemos a Dani. A Dani, músico, podríamos sí, decir. El, bueno, ya se presentarán cuando y llegue. Músico y programador. que, como... y programador, que sí, eso es muy... y le, le gusta un teclado, <risas> básicamente.
2: Eh, luego tenemos a Samu que ya lo has Samu? nombrado tú que, lo... hay, que tienes que hablar tú más que él que yo Samu
1: es un amor eh, es ya os digo es mi hermanita del podcast eh, de cazadores que cazadores de gelmanz lo tengo con otro compañero que es Sergio y que también es muy gamer lo que él es más es de hecho su, su insta es Sergio es lúdico lo que él es más es de juegos de mesa que esa es otra ah, bueno, <risa> ese, sí, es otro, ese es otro, otro melón otro
2: melón que, que <risa> pero para para otro podcast la comunidad totalmente. la comunidad
1: y los juegos de mesa pues... también son para estudiarlos sí, sí, sino o sea, que...
2: Nos diga Raúl también. De Por eso. Luego tenemos a Javi, que creo que ha hecho una gran colaboración en tu podcast. Sino... Bueno,
1: claro, Javi es una maravilla de persona que tiene unos conocimientos de historia latinoamericana de las Girl Bands, que, que nos, lo tuvimos que invitar para que nos contara cosas. Sí. También es, es un... todos son
2: maravillosas personas. No, es, es la primera etiqueta, ¿no? el primer adjetivo.
1: Pero todos tienen sus cosas. Y, y Javi es, un, es una showwoman, o sea, sí, es una dona programadora, como dice él. Sí, sí, de hecho, programador también. Aquí todo el mundo programa. Y bueno, el último, ¿no? De hecho,
2: Ale no. Debería, quizás, no sé. Ale es un amigo de nuestro grupo que es canario, como yo. Siempre tenemos el pico este de Tenerife Gran Canaria. Ay, sí, los dos. <risa> Pero bueno, sí, los dos también hemos compartido todo este tema de sí. videojuegos y hemos hecho este grupo tan...
1: Vario pinto, sí.
2: Bueno, y esta lista tampoco es exhaustiva, quiero decir, también habrá... Pero seguro también tenemos, que tenemos, por ejemplo, no, a
1: Néstor, sí. que por cierto El yo le ayudé, que le ayudé a matar a, a la de la biblioteca del ring a la sí. señora esa. Eh, tenemos a Zarza, sí, que yo, está en Madrid, porque sí. aquí todos estamos un poco centrados en Barcelona, pero bueno, lo no somos Yo que, que Luis también participe. Luis también, Óscar. Sí. O sea, tenemos muchas, muchas ideas y seguro que algunos se nos habrá quedado en el tintero, pero, pero bueno, ya intentaremos. Sí, hemos intentado poco. organizar un poco, para que no sea un caos si estemos ocho personas aquí haciendo un podcast, pero yo creo que sí, que pero con sí, los lo, temas y lo todo... Lo que
2: tendréis que esperar es que en el resto de capítulos siempre tengamos a uno o dos hablando Exacto, no, no vais a ver tanto a
1: nosotros, <risa> así de <que, risa> tranquilidad. <risa> vale, entonces, una cosa, ya que nos hemos presentado, hemos dicho lo que tal... Mmm, Contemos un, un recuerdo de del primer videojuego que recordamos. Porque eso nos habrá moldeado seguro. Sí, tú... ¿Te puedes creer que en mi caso si, tengo un
2: recuerdo difuso de cuál fue el primer juego? Porque yo recuerdo haber jugado, pero como muy, muy pequeño y casi no recuerdo, no tengo ni, ni mucha idea, eh, el típico, bueno, el, el, el Mario de la Super Nintendo. Pero nunca lo contaría como el primer juego, el que más me ha marcado porque... Lo tengo como muy difuso. Para mí, los videojuegos creo que empiezan cuando mis padres me regalan mmm, el Tekken 3. La Play 1 con el Tekken 3 en Navidad. Y fue como... ¡Wow! ¡Qué aquí. maravilla! Tekken que yo nunca tuve, porque yo tuve el 2. Ah, y luego ya no me quedé, me quedé sin sí, el 3. Sí, Ahí lo tengo en la santería todavía. Es, es un Bien. clásico. Es un clásico. Sí, de hecho, yo creo que a día de hoy se sigue considerando... De los Tekken importantes. Yo...
1: yo recuerdo que a nivel gráfico, a nivel de personajes, eh, a nivel de, el mini del minijuego del volei con Gon era muy divertido. Sí, sí, sí. Y, y tenía, y no sé si era el estreno, pero ya teníamos a Nina y Ana. Sí, William, ¿verdad? Sí, sí, las teníamos a las dos. Teníamos a Nina, teníamos a Ana, teníamos a. a ya Julia. llegaremos a ese sí, tema, sí. pero menudas reinas. sí Y digas. entonces,
2: mi primer recuerdo creo que es en, en Sobremesas, seguro, el Tekken 3. Y en portátiles, eh, el fenómeno Pokémon, el fenómeno que me, abra, me pilló a mí con ocho años, claro. creo que fue la misma época, o el mismo sí. año cayó sí. una consola, una Game Boy color en un año con el Pokémon, y el, y el otro, el siguiente, o el anterior, el Tekken 3. esos fueron como mis dos inicios en este mundo. Muy bien. Y el de, bueno, juegos de lucha no sigo jugando mucho. ¿Y Pokémon? Bueno,
1: eso es otro desastre que hablaremos en algún momento. <risa> bueno, <risa> mi relación es, amor-odio con Pokémon. <risa> es un debate, es un debate a, a otro melón. Eso sí que es un melonazo. <risa> en fin. Pero bueno, pues yo mis recuerdos... Yo voy a ser una persona más anciana, aunque solo nos llevemos 3, 4 años. Yo, ¿Cuántos tengo ahora? ¿32? ¿Cuánto tienes tú? Yo 37. Bueno, por pues 5 años nos llevamos. Nada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy más anciano, por lo tanto, mi recuerdo es una generación o un par antes incluso porque yo mi primera consola fue Master System 2 o sea yo me salté Mega Drive y mi primer recuerdo es Alex Kid. entonces yo tengo un cariño especial a Alex Kid, que era el juego que no tenías ni que meter ni cartucho ni nada porque venía dentro de la consola, ah, ya venía dentro. tú la encendías y que por cierto la Master System 2 es preciosa con su, oh no. con su persianita era... Levantabas una persianita, o sea, era una mm, precursora de no ensuciar con, con el polvo y tal, porque cuando no tenías cartucho, tú cerrabas la persianita y aquello quedaba estupendamente. La precursora de actual? Porque ahora los, las consolas también vienen con los juegos instalados. Bueno, <risa> algunas, <risa> <risa> pero sí, sí. Y, y pues eso, y el primer juego es Alex Kidd, también podemos decir Sonic, porque en el fondo sí, me, bueno, lo, claro. me lo compraron con Sonic, pero Alex Kid era como el primer, y le tenía mucho cariño, porque era difícil hasta decir basta porque Sonic no era tan difícil pero Alex Kitsch sí porque tenías tus vidas y claro yo nunca llegué al, al final nada. hasta que no pude nunca con los lo simuladores
2: ¿Has jugado al... al remaster. Hombre, me lo
1: compré en edición especial Hoy, con su no cajita era, y sus no cositas. No, no me suelo comprar ediciones especiales, pero es que este lo tenía sí, mucho sí, era... La caja, de hecho... La... Viviendo de la nostalgia. Exacto. Bueno, <risas> viviendo de ellos, de la nostalgia. Porque se lo ganan todo. Cling, 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 clink. Y el... La caja era como una caja de Master System, con la sí, misma sí, el mismo gráfico, entonces era perfecto. Y ahí lo tengo, sí, sí. Y pues ya está, es mi primer recuerdo. Y si quieres de portátil, pues también, de nuevo, una generación atrás, la primera, primera, primera Game Boy. Eh, con el Tetris. No, famosa. yo llegué con la Color. Recuerdo que mi, que mi vecina con la que jugaba mucho, que ya tenía la Play
2: 1 con el Crash Bandicoot 2, juegazo también, hombre y tenía la Game, Boy, la Game Boy tocha. Bueno, aunque de hecho, aunque yo tuviera la Game Boy Color, recordemos que el Pokémon rojo y azul realmente era un juego de, de Game Boy. Boy. Original, Entonces tú, claro. cuando lo jugabas en la Game Boy Color, simplemente tenías una paleta Unos como de, co de color, pero colores. como con... nada... N, colo N colores y N pequeño Sí,
1: sí, no, pero bueno, le daba vidilla O sea, claro, hubo la, la, la Game Boy normal Luego sí. hubo la Pocket que sí, era, la Pocket, más, pequeñita, sí, que era pero... más pequeñita Y luego la Color, pero
2: todas, recordemos, sí, sin luz Que la Pocket realmente si, vuelve la Sí, sin luz, que la Pocket realmente es la misma generación Creo que la, que la Tocha como consola es la misma. Sí, los que cabían todos. Y luego es, la, la color sí que era una generación distinta Exacto. que luego ya cuando vimos, bueno, la revolución de Pokémon oro, Pokémon plata, en fin, fin, todos esos colores que era como wow Sí, sí.
1: <risa> no, aquella fue una locura. Pero para mí el cambio de verdad fue la luz. O sea, me compré, yo no me compré la Advance, que me parece preciosa, Ay, pero me compré yo... la Advance SP. SP sí, que es la que y tiene... esa con su tapita.
2: Game Boy Advance SP, que es edition. <risa>
1: esa anuncio esa maravilla de edición
2: pero no es la que tú tienes no 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 tengo esa no tengo es esa. la tribal que yo tengo es la tribal sí, de tatuajes de personas de mala
1: calidad en la vida de, o de Kingdom Hearts porque también es un poco el rollo bueno pero bueno esos son personas de mala calidad también pero bueno que nos vamos por el tema estábamos presentándonos aún, ¿eh? o sea, está, con esto estábamos diciendo cómo somos que también está bien pero bueno entonces Vamos a explicar un poquito más este podcast, ¿no? Pues ya, ya hemos dicho unas cuantas cosas, pero la, la gran pregunta es... Me imagino a alguien viendo esto y diciendo, ¿de verdad otro podcast, marica? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pues un... porque creemos que es necesario. O sea, yo mmm, siempre he pensado... O sea, esta idea la hemos tenido desde hace mucho tiempo, porque de verdad creemos que es algo que hay que compartir y que sí, hay que contar. Sí, a ver, y
2: en cualquier caso, aunque haya una muchos podcasts ahora mismo, la gente tiene la libertad de escuchar nuestras mierdas o bueno, no claro. quiero decir, nosotros Obviamente. soltamos nuestros pensamientos como una conversación de amigos no, pero luego, veces... si alguien quiere
1: escucharnos, que nos escuche sí, pero eso es verdad, que además hace poco leía un meme por ahí, que decía la gente que dice, ay, es que somos tan divertidos como amigos y tendríamos que tener un podcast no, o sea, no. lo digo ya, no tener algo que contar, sí. o sea hay muy poca gente que se pueda sentar a hacer un podcast hablando de nada, o sea, hablando sí, de sí, temas sí, tontos sí. o generales, y ser divertidos y sobre todo transmitirlo hagamos un, o sea un poco de decir
2: sí sí tener unas tablas en las que en las que fundamentar tener algo que sí, contar o, no, sí, se sí, resumen la
1: que fundamentar tu podcast se sí, se sí. resumen eso tener algo que contar sí, da sí. igual de lo que sea ya que luego le dejaremos a, a la audiencia de, sí, de, claro si, si nosotros qué tipo de podcast somos pero como mínimo te engancha al decir ah vale es que va a hablar sí, de esto sí. yo que escucho muchos podcasts de true crime eh, pues de, también de videojuegos evidentemente pero claro los de videojuegos suelen ser más generales sí. porque son bueno o de temas específicos pero el nuestro de verdad también, que no Hemos encontrado uno que dijeras, ¡ay, mira! Entonces, pues hemos claro, dicho, está, pues lo hacemos nosotros y ya está. Y a ver si sale bien. En fin, pues eso. ¿Por qué tiene que ser un podcast sobre gamers? Con énfasis en el gay. Porque somos una comunidad, yo creo que lo vivimos todo, aunque sea puedo generalizar, lo vivimos todo intensamente. Sí. Y es así. Llámale eh, los videojuegos, llámale eh, la música... Llámale Eurovisión. Eurovisión. Es que bueno, recientemente se ha celebrado el, 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 el festival, festival de Eurovisión, Eurovisión. Y estamos aquí. Yo un todavía poco sigo tristes. de luto. Pero bueno, vamos a poner. Un, tenemos un botoncito que se pueden grabar cositas, ¿no? El típico botón de usar para cosas. Entonces, ya que está, hemos mencionado Eurovisión, <risa> vamos a darle un, un momentito para que veáis y que le demos un poco de apoyo a nuestra blanca paloma. <risa> Pobrecita, ya está. Entonces,
2: ya habéis vivido todo lo que ha pasado en Twitter con Eurovisión, pues eso va intrínseco a. Bueno, no nuestra... Que con los
1: videojuegos también os digo, la toxicidad no viene por nuestra parte, ¿eh? no, en ese caso. Bueno, pero. Oh, sí. bueno, bueno, no tiene la... por qué.
2: Sí, todas las comunidades tienen, pues eso, su... la gente un
1: poco ya, más ya hablaremos... tranquila y la gente un poco más. Ya abordaremos todos esos temas porque la toxicidad en los videojuegos eh, pilla por todos lados. Ahora estamos viviendo, yo lo digo, la segunda venida de la guerra de consolas. Es decir, me compré Ay, un libro pereza. que es muy chulo de Héroes de Papel, creo que es, que bueno, lo, lo, lo editaron ellos, pero es, es, es americano, que era la guerra de consolas, pero de la época de, de Nintendo y Sega. y Sega. O sea, como se, como se las, las publicidades que eran súper agresivas, como se intentaban putear, sí, básicamente. Sí. Y, y yo digo que ahora estamos viviendo la segunda avenida, sí. porque estamos... Eh, sí, yo
2: no, yo no sé cómo la gente puede identificarse tanto como un tanto con el concepto de una marca claro. que te has que defenderlo a capa de espada sin tú ganar nada de esto, ah. así lo que tenemos como videojugadores es mm, aprovechar que ciertas compañías eh, tengan, estén en este campo y ejerzan competencia para que nos salgan mejores juegos para nosotros. ¿Sería si bueno que haya estas compañías claro, es peleándose? Si dijeras,
1: eh, voy a ver películas solo de Universal, ya, porque las de Warner me parecen una mierda. También te digo que puede pasar porque DC sí, y Marvel y tal es un mundo. Pero, pero tú no, tú si algo te sí. gusta, un, si consumes algo, pues lo consumirás sí o sí, sí. sí. Y si no quieres, no, pero porque no te lo quieres, porque no te quieres comprar una consola para un claro juego, eso está claro.
2: Cada uno tiene también sus limitaciones de dinero, presupuesto, evidentemente. Supongo que si todos pudiéramos tener todas las consolas las claro. tendríamos, pero eh, tanto de llevar el
1: concepto de marca como si lo tuvieras tatuado en el corazón... Es no, ridículo, me es me ridículo parece. y es algo que aprendemos con los años, cuando dejas de ser, eh, cuando eres autosuficiente y te puedes pagar tus cosas, sí. yo que me compré mi primera consola fue la Gamecube, la primera que me compré yo, con un trabajo de verano con 16 años y me compré mi Gamecube con mi Resident Evil 1, la ilusión que me hizo y gracias a eso pude tener Gamecube y PlayStation 2, para entendernos, porque es así que me la habían sí. regalado en su guía pues tal. Eh, con el tiempo ya vas adquiriendo un poder adquisitivo, también te decides si te gastas más o, menos, más o menos, pero sí que es verdad que hoy es más probable una persona adulta pueda tener dos consolas si quiere. Sí. Y si no quieres, pues no, pero eliges el camino y ya está. Totalmente. A mí lo que me encanta de la guerra de consolas es que Nintendo va... Tururú, sí, sí, sí. Rollo. Es
2: como el típico meme este de los Simpsons, de que están eh, todos eh, pagando y hay como creo que dos monos peleándose. Sí. Pues básicamente es toda la gente de Nintendo, pues vendiendo y vendiendo vendiendo consola, videojuegos, mientras Sony y Microsoft están con una pelea que... Sí, una pelea va. que además
1: es como rollo mmm, una, eh, telenovela, una
2: telenovela turca, es decir, todo esto de la venta de...
1: de la, <ríe> la, es que además, claro, la yo también lo, 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 lo de la compra de Activision, de Activision eh, Pixar Pixar King. King, ABK, eh, a mí es que yo lo que pienso, claro, personalmente, y yo creo que no muchos estamos de acuerdo, no nos afecta demasiado, porque a mí, o sea, desde el punto de vista sí. de como poseedor de Playstation, ¿vale? Sí. A mí Call of Duty me tocó la chorra, yo ya lo digo así, y se supone que es como el, el, el estándar Sí, sí, como, como, sí, como usuarios
2: razón. de este podcast, realmente Activision Blizzard como personas LGTB tiene poco que ofrecernos.
1: Claro. Fíjate que me dolió mucho más la Me dolió, me molestó porque sabía que me afectaría, me afectó más la compra de Bethesda, que tiene sí, veces, los Fallouts, sí, que tiene más, digamos, que tiene como más variedad, más, eh, es que más opción de que pueda gustar a, a, a gente más variopinta que esto. Que, pues, sí. que lo compre.
2: ABK creo que lo está. único que me interesa ahora mismo. Es y, el y si al
1: final, pues eso, Starfield, el Fallout 5, el, la madre que los parió sale solo en Xbox, pues perfecto, ya decidiré yo si lo compro o no. Sí, y es ya que está
2: a ver, a cada, cada consola puede... Sí, la, una o sea, es
1: que esta guerra es ridícula, y sobre todo eso, lo peor no son las empresas, lo peor son la gente. La gente, que la se gente, piensa que porque, la, porque las empresas
2: es lógico que, eh, bueno, no sé si es lógico, tendría que tener un poco más de fair play, pero tiene sentido que intenten defender su, 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 sus intereses, pero que claro. la gente
1: no... No, no
2: entiendo, no entiendo cómo. Yo tampoco,
1: y es un poco rollo, pero bueno, es gente yo creo que en el bueno, fondo son muchos. O sea, pero es un esquema que cerradita. se replica siempre, también eh, con el fútbol
2: pasa lo mismo, bueno, no claro. hay unos partidos políticos. Tú, te, partidos políticos perdón, eh, equipos de fútbol con los
1: que tú te identificas, o incluso partidos políticos, que hay gente que es como por sí, su sí. partido. Pero eh... mira, fíjate, los, los partidos políticos es aún más absurdo porque en el fondo tú deberías votar ideales o unas propuestas, sí. y a veces puedes cambiar. Pero el equipo de fútbol aún se puede entender, aunque me parezca un mundo, un mundo que también habría que explorar porque Telita, pero bueno, es como si es un A la equipo, gente un equipo con encanta, el que has querido sí. apoyar y tal, pero es, es absurdo. A la gente le encanta
2: identificarse con cosas y hasta la muerte. Pero no, apoya no. lo tuyo y... y,
1: y, sí, y sin y, machacar al si resto. Si sí,
2: tú agupa lo tuyo, pero sin machacar al vamos contrario, a hacer, como una competición.
1: Vamos a hacer referencias de lo nuestro, Drag Race, que también sí, no, tiene otro, bueno, otro otro fandom mismo. que te lita. Es, Coño, si no te gusta esa drag queen, pues no la tuitees, no hables de ella, porque si realmente es mala o consideras que tal, pues ya se acabará pagando. O no, sí, o no la tiras, es decir, por subir a tu drag... Queen favorita, no tienes que tumbar
2: a la otra. Claro. Es
1: decir no... es que yo justamente veía que ahora está como la moda, está en Twitter, de poner eh, The Winner and The Real Winner. Sí, y claro, sí, sí. también es una a, aprovechan toda la gente que se así como racista para poner a la que ganó, que era negra, y luego poner que la que verdadera la ganadora era la que parecía una modelito. Sí. Pues mmm, me lo tomo por saco. En fin, bueno, que nos desviamos. Eh, Cosas. En los videojuegos, es que estábamos explicando por qué este podcast tiene que existir sí. y bueno, no le vamos a dar muchas más vueltas, pero en resumen, los videojuegos, ya lo hemos dicho al principio, han sido un refugio para todos nosotros eh, de pequeños, porque al final, si algo tenemos en común, las, los, los que hemos sido niños LGTBI en su momento, se notara más o se notara menos, es que siempre hemos tenido una sensación de, de un poquito más soledad que el resto. Sí, y, no. y al final, cualquier cosa, la cultura pop, por ejemplo, también. Es decir, yo en mi podcast de bands pues, contamos cómo las Spice Girls a mí me ayudaron en su día, pues, a bueno, me acompañaron. Sí, sí. Era alguien que tenías en un momento, a lo mejor, en el que podías sí. sentirte un poco más aislado. Tampoco quiero decir que hay gente que puede sufrir bullying y, y no hace falta sufrir bullying para sentirte solo. Sí, sí. Este refugio, en realidad, tampoco es solo exclusivo de la gente en
2: no. los GTB. Ra los raritos. Es Exacto. decir, los que éramos raritos en secundaria o en primaria... Todos teníamos el, el refugio este de los videojuegos o de los libros <coughs> Harry Potter. Sí. <risa> Otro menor. Estamos en es el, decir todos batería. estos refugios en los que podíamos, pues, pues sí estar, cómodos, es estar sentirnos cómodos y sí, no, no tiene
1: por qué ser el contenido especialmente tal, sino simplemente una manera de, de distraerte, de, de encontrar nuevas historias y de bueno y si encima pudieras ver historias o personajes que bueno cuando te sientas cómodo pues mejor que mejor. Sí. Entonces es muy importante eso. Eh, pues eso, entonces este podcast obviamente va a ser un espacio seguro para todo tipo de personas, o sea, obviamente no hace falta sí, pues, ni decirlo, sí. pero la toxicidad aquí solo va a estar para criticarla, entonces sí. no pasa nada. Eh, y nada, pero que no quiere decir que nos cerremos a el mundo LGTBI, sino que a veces también es interesante una persona heterosexual puedes decidir escucharnos y decir, oye, es verdad vamos a ver, el... porque aún nos hemos dicho de que hablaremos pero hablaremos de muchas cosas y a lo mejor piensas, hostia, pues es verdad este tema no lo había pensado desde sí. este punto de vista o, o este personaje una cosa muy interesante que está fresquísima es que haya generado debate en Twitter, porque la gente es así es el hecho de que eh, se habla de que Link, el personaje protagonista de Zelda, sí. tiene unos rasgos muy andróginos. Es decir, oh, todos damos por hecho que es un pensado. chico, obviamente. Sí. Pero el hecho de no tener voz, el hecho de tener un aspecto como angelical, muy andrógino, tiene como coleta... No, no sé, digamos, no sé no, no, no diría sexualiza, pero no, sé, no, no se le define tanto el género. Pues alguien contaba, que no quiere decir que, los, que lo hayan sí. pensado así, pero... Que tiene un efecto, a lo mejor, en personas eh, que no se sienten de un género o de otro, que son no binarias, o que, bueno, que, que tienen sus dudas y cuestiones, pues se pueden sentir que están en un juego en el que se pueden sentir a gusto. Sí, sí, a ver,
2: siempre se, se ha dicho, ¿no? Que el, que el nombre de Link viene de, ¿no? De que es un enlace, eres, eres como que tú te puedes sentir identificado con Link y por eso Link no está, no tiene como toda esta carga... Eh, de personaje, y de, de, diálogo. de diálogo, para que tú te puedas identificar totalmente con, con el personaje. Y esto pasa con, creo que con Dragon Quest, con, hay ciertos tipos de mm -hmm. juegos donde el personaje principal está como un poco
1: desdibujado. Sí. Héroe. Sí, a veces, a, ver, a mí, yo eso siempre he estado un poco en contra. Yo he estado en contra, verdad, yo prefiero que creo, el personaje yo creo, no hable. Yo creo, porque yo que al final, videojuego... tú cuando, o sea, cuando estás viendo una película, pero claro, una película no es lo mismo que un juego. Un juego yeah. es un personaje con el que estás jugando, por lo tanto, algo de, de empatía tiene que haber. Pero bueno, también son, son sí. maneras de jugar y a veces hay juegos que necesita que el protagonista haga lo suyo y otras en las que tú tengas o sea, lo dejes como un lienzo en blanco y tú le dibujes lo que quieras Pero, sí, a ese personaje. Pero que sí, que era, Entonces, claro, Entonces había gente criticando, es que los tenéis que meter en todo. A ver, tío, que está, está explicando explicando que, eh, que para una persona no binaria, pues ver eso, ver esa, esa definición... Eh, como más, más fluida y menos sí, definida. O sea, no no es... quiere decir que lo hayan pensado así, pero si tiene un efecto positivo. Sí, pues yo creo coño, que como te digo, está ay, pensado para que sea
2: lo suficientemente no definido en general como personalidad para que todo el mundo quepa. Claro. Sí, yo creo que esa es la concepción y también esta perspectiva, digamos, LGTB, pues no la había pensado, pero... Tiene sentido. No creo que sea la razón. No, no, no es Es un ángulo más dentro de, de, del hecho de que el himno tiene personalidad. Y que, que marcada. puede hacer que funcione
1: en, sí. en, en, gente, en, o sea, en públicos masivos, sí. porque a, a la persona heterosexual no le va a molestar, sí. pero a la persona no binaria quizá dirá: ah, pues mira, no es el garrulo del Gears of War, por ejemplo, sí. que no pasa nada, ¿eh? que también existan. Sí. Pero bueno en fin, y bueno, vamos ya un poco a, ya hemos explicado las razones de por qué tiene que existir este podcast, ahora vamos a explicar un poquito de cómo funcionará, y no sé si, si a lo mejor podemos dar algún pequeño tip de de, de, de de lo que se vendrá ¿a qué te refieres? de los? Capítulos? bueno, de, de, sí, a una temática porque ya, bueno, alguna cosa ya hemos sacado, pero podríamos decir alguno para que la gente se vaya imaginando como mínimo a nivel de ejemplo porque cada semana vamos a hablar de un tema sí un tema concreto que hemos eh, hecho un brainstorming y sí. todo el equipo. Sí, okay,
2: conociéndonos, seguro que acabamos hablando de otras
1: cosas de también. Todo, pero de todo, de todo. Bueno, no, pero de eso se va a hablar. Así. De eso se va a hablar porque son temas que siempre hemos tenido en, en, la, en nuestras reuniones de grupo de cómo... que no, no, es tan, o sea, no son tan temas tan sesudos, no, no, no. no va a ser un, como un ensayo en podcast, pero sí va a ser como explorar un poco ideas que, bueno, que nacieron con la idea de este podcast. Es decir... Eh, ¿cómo, cómo nos afectan positiva, negativamente o, o diferentemente eh, a, a las personas LGTBI, pues los videojuegos y sí. hay un montonazo de un abanico inmenso de ideas y de temas que podríamos explorar y sí. algunos trataremos entonces cada semana elegiremos un tema hoy, es el, hoy estamos solo nosotros bueno, de momento y vamos a hablar de, de, del podcast en sí, pero también del título del podcast, que sí. es por qué elegimos a Chun-Li, que nos parece un título que encaja perfectamente porque define mucho... Eh... Algo que hacíamos, no todos, probablemente. Obviamente habrá alguien LGTBI que no elegía al a chun o a la chica. la chica. Pero, sí. bueno, vamos a explorar eso que ahora os explicaremos. Pero bueno, básicamente eso. Vamos a, vamos bueno, a... que no hemos hablado de otros capítulos. Pero Exacto. Pero bueno, eso lo dejaremos. Bueno, no, la sorpresa sorpresa Por eso, pero en cada, en cada sí. de esto habrá un tema. Por ejemplo, Animal Crossing. Pues Animal a lo mejor Crossing, hablaremos sí. de Animal Crossing. Los universos estos enteros donde puedes ser tú todo lo que quieras. Exacto. Ahí metemos Animal Crossing, los Sims, los
2: Jabos. Sí, otro de, de iconografía... Sí, la iconografía gay, gay en, en, en los videojuegos. Esta, esta parte sí. sí que
1: es como más intensa. Será, este será muy interesante. Sí, son
2: distintos temas. Con, un poco de es.
1: todo. El terror. O sea, bueno, géneros que, que, que a lo mejor no siempre lo, aso lo podemos asociar eh, al, al colectivo, o a como un, pero que realmente sí que nos, nos interesa, nos afecta de una manera u otra. Y, y bueno, que lo hemos revisado mucho. Y, y bueno, iba a haber un capítulo evidentemente dedicado a The las tofas Sí. que de hecho creo que se va a titular de las tofas, querrá bien, querrá bien, porque me parece maravilloso. Y, y, y pensado como estaba esto pensado antes de la serie, yo creo que ahora, aún más, sí, o sea, aún, aún tiene más peso. Sí. Y este va a ser un capítulo, yo creo que, la, que nuestros compañeros se van a pegar por estar sí, en él. Muy emocionante. Y yo creo que será bonito que, que, que estemos bastantes Madre en mía. este. Y va a ser intensito. Pero sí. bueno, ya llegará. O sea, que por eso, bueno, ya, ya se hemos dado algunas, algunas pincelitas eh, y eso. Y bueno, y, y terminaremos, como haremos hoy, con, un, con una recomendación de un juego que tenga que ver con la temática. Porque sí. así le da como un rollo... Vale, sí, pero ¿qué, qué me estás contando? ¿Qué, sí. ¿qué, qué, Resumir ¿qué puedo jugar? toda la idea en un videojuego. Sí, que bueno, que será no será fácil, pero no. lo intentaremos. Y vamos a hablar del tema. Que, o sea, del tema. Que en este caso el tema es el título del podcast y es el, lo, el, el origen de todo, todo, todo. que es ¿Por qué elegimos a Chun-Li? ¿Por qué elegimos a Chun-Li? ¿Por elegimos a Chun-Li? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, como niños eh, LGTBI, gays, queer, lo que queramos, eh, elegíamos a la chica. Sí, y y, to y todo, es,
2: todo esto no es algo que nos hayamos inventado, es, es una conclusión a la que hemos llegado después de eh, hablar exacto. entre nosotros y decir ¡Hostia, yo cogía a Chun-Li! ¡Hostia, yo cogía a Chun-Li también! Bueno, en mi caso, de hecho, yo nunca llegué a jugar a Street Fighter 2 en su día. Y claro, yo le dije, pero ¿cómo vamos a llamar el podcast así? Si yo no jugaba Street Fighter y luego, ¿cuál fue mi primer videojuego? Tekken 3. ¿Y a quién cogí en Tekken 3? A You. O sea, es pues se el... Se blanco y en Botella. Es, es el mismo. paralelismo
1: perfecto, porque al final es eso. O sea, es un, esta idea no es exacta y obviamente, no. pero... Sí que la idea de elegir a la chica en un juego de lucha, por ejemplo. A Nina. Ni, sí. Bueno, Nina y Ana, es que para mí eran unas único, reinas. ¿no? Que, claro, ya te digo, yo no, no tenía el 3, pero lo tenía mi primo. Y claro, entonces me pegaba unos vicios. Y claro, es que a mí Ana con su Bob, su corte Bob, sí. era maravilloso. O sea, eso sí, sí, sí que sí. es serving cant. O sea, vamos, <risa> una Total. reina. Sí, bueno, y para. Y también,
2: bueno, y todo esto, incluso para generaciones más nuevas también con. Bueno, más nuevas, ¿no? Con el Smash Bros. también le habrá sí, pasado sí. a la gente de Peach, Samus.
1: He de decir una cosa que una vez, mira, o sea, esto es un, una crítica, pero también quiero contarlo. Eh, PlayStation intentó, tuvo un intento de Smash Bros. Killer, ah, por decirlo de alguna no, manera, suena, que no. se llamaba PlayStation All Star Battle Royale o algo así. Y tenía personajes de todo tipo como eh, Nathan Drake, no sé si la de Orison estaba, eh, Medieval, bueno, esta, estas mandangas. Eh, y uno de ellos era Fat Princess, que es una marca de Sony que no ha tenido mucho éxito, pero que era un juego como de estrategia en el que unos eh, minions de diferentes equipos tenían que hacer no sé qué cosa con estrategia tipo tal para darle de comer un pastel a una princesa Gorda. El era gorda. este juego. Y yo, cuando yo me bajé la beta de ese juego, porque era una beta, porque como era online, intenta... yo dije, a ver qué tal les. Ah, online, de... esto es relativamente. Bueno, sí, de, a lo mejor de PlayStation 3. 3, 3 sí. 4. 3, creo que eran sí. 2 eh, generación. Bueno, pues cuando yo bajé la beta, dije, vale, ¿qué personajes hay? Pues estaba la Fat Princess, pues yo dije, pues yo me la cojo. Dios, qué
2: fantasía, necesito ver claro. el este personaje, ya me pues Es una después. princesa
1: así rosita, pero con, muy, muy gordita entonces yo empecé a jugar y claro, estaba el micro puesto con la gente que estaba con la beta jugando, Ay, y entonces había un niñato y yo creo que, gan que le gané y entonces de pronto se oye por el micro ¡Anda la gorda! <risa> y siempre tenemos esa coña pero joder, es que fíjate que teniendo a Nathan Drake de un chart, no sé qué yo me cogí a la fat princess porque me parecía una reina literal, sí, o sea, era una fantasía. princesa no pero era como, me parecía divertidísimo sí, y ya está, pero basta de gordofobia, ni siquiera en los videojuegos no me jodas, en bueno. fin eh, pues eso, pues eh, elegimos a las chicas, ¿por qué? ¿Por qué, por qué razón sí. elegíamos a la chica? Indirectamente, ¿eh? porque nosotros no lo pensábamos. Sí, no. Yo creo que la elegíamos porque nos sentíamos seguros, ¿no? Al final es un poco, Porque éramos amigos de... aunque sea otro tópico? Porque qué teníamos más amigas que amigos en el colegio, sí, instituto sí, y demás? que
2: es algo similar, o...
1: Sí, porque al elegir la chica estabas eligiendo, bueno,
2: nosotros somos una... Minoría, entre comillas. Las mujeres no son una minoría, de hecho son el 50 y cuánto es, el 51 y sí, Pero son tratadas como minoría, efectos de derecho, históricamente en la humanidad. Entonces, siempre era la mayoría, ella era la mayoría, pero oprimida, nosotros estamos oprimidos. Entonces, en el fondo era, pues yo siempre pienso que... La sororidad. La, ¿no? la, la sororidad. Y bueno, esto ya es otro debate, pero la, yo soy de los que piensa que las luchas
1: tienen que ir. Todas juntas. unidas, pero es que eso Pero bueno, es eso ya... Bueno, eh, sobra, o sea, sobra decir que este podcast es feminista y transinclusivo. ¿no? O sea sí, que, bueno. Por si acaso lo... Sí, no,
2: no, espero no, que no haya duda
1: No, no, pero, pero que,
2: quede que claro. bueno, que a lo mejor también... Dicho sea de paso, que a lo mejor cometemos incorrecciones. No, no, seguro. Sí, o sea, y, y yo lo nosotros lo yo no tengo... somos
1: unos sabiondos y aprenderemos de, de Exacto, la intención cosas. es lo que importa. ¿no? Sí, eso la yo, es ya, en mi otro podcast ya lo, ya lo he vivido y es verdad que a veces dices una, una cosa no honrada, sino que no, no, o que no lo piensas o que el, el desconocimiento pero ojalá ojalá tengamos bueno, y, que nos escuche eh, para corregir claro
2: y claro y cuando te y de hecho cuando te equivocas y te corrigen es una oportunidad también para aprender exacto Ese, está en las dos direcciones no queremos tampoco aleccionar a nadie no, de cómo tiene clase no, o cosa no,
1: no, no. Somos... no pero tenemos claro los ideales aunque luego nos podamos equivocar en cosas pero vamos los reconoceremos los primeros eso no hay problema entonces sí siempre ha sido
2: eso eh, sí. eh, bueno y no solo en, en temas de, de lucha también luego eh, no sé, en RPG, ¿por qué? ¿por qué yo jugando Final Fantasy VIII veía idea y decía, qué reina? Menuda reina, claro. Menuda que... reina. Pues bueno, si tú te has criado con la gala drag Tenerife, ¿y entonces, claro. <risa> de las palmas, de las palmas. Ay, de... El, de la... el, ¿Pero en Tenerife sí, no es el, la gala? No, drag? en Tenerife, no, 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 no. Uy, uy, uy. Uy, el sí uy, que estás aquí. La, e la moneda canaria, e perdón. está la gala de la reina, mujer, sí, <risa> la tercera edad y la niña. Y en Las Palmas está pues, la Galadra, que siempre ha sido como el contraste. De decir, verdad, yo pensaba que era al revés. No, 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 no. De, de hecho, nuestro, car nuestro carnaval es el mejor carnaval de Canarias, pero al aspecto de Reina es el más tradicional. Y yo creo que es, no, no sé las razones históricas, pero creo que el de Las Palmas vino como a colación de, bueno vamos a hacer algo distinto, ah. y por eso elegían la reina Drag, porque claro, no, no tenía pero espacio. Pero otro ya estaba
1: la, la Sí, es la
2: única cosa que en Tenerife decimos, sí, esto de Carnaval de las Palmas está perfecto. Muy bien. Vale, y muy entonces, idea, pues eso, era una reina, y no solo, tampoco solo exactamente mujeres, sino personajes un poquito, Final Fantasy IX, a mí me encantaba Cuja también, o Cuja, Cuya, sí. no sé cómo se llama Bueno, no sé tampoco, es decir, esos sí. modelitos que tenía esa... Ese, que bueno, Ese es otro debate, sí, el de los eh, personajes de queer y porque son malos. Eso también es otro. Yeah. Los villanos Los villanos queer o... que son sí. como
1: muy amanerados. Mí, pero sí. Pero que nos fascinaban. ¿Por, sí, qué? Yo... ¿Por qué? Porque tú veías que, que indirectamente puedes tener amaneramiento o no, puedes tener pluma o no, pero si la tenías, veías que había alguien que también la tenía. Pero sí. claro, también es verdad que mandas el mensaje erróneo si siempre es. No, la persona o la, incluso
2: las personas. Y no solo. Chicas, va final, incluso la, hablando también del propio Final Fantasy, eh, yo también conecté muchísimo con Vivi y fue de los primeros que conecté sí. porque ya a la que era un poco rarito, era ya, rarito, como, le, se, como le poco, trataban
1: como, como mal
2: y estaba como solo. Sí, entonces, entonces pues, pues, claro. no, no encontraba su lugar en el mundo, eh,
1: era, era una cosa que te podías identificar muy fácilmente. Eso es verdad, y a, y a veces hay cosas que, que o sea, que cuando hablando de RPGs, cuando te permiten, en según que RPG es, que tienes un, un equipo, una sí, party, eh, te permiten poner al primero que tú quieras. Pues claro, yo recuerdo Final Fantasy XII, sí. eh, el protagonista que era un horror, bueno, un bueno, no horror. Ver, eran, ¿Era el protagonista? Era o el sea, no protagonista no, no. para la portada, pero luego no lo era, porque la protagonista era la, la reina Ashe. Sí, H. era un poco. Y, pero yo a quien me ponía, a quién era. A Fran, espero. No, Exacto. Sí, a, Fran... a Fran, que era la conejita. Era un poco conejita Playboy. Sí, conejita Playboy. Pero es que era una reina. Era una Entonces, reina, tenía mucha personalidad. Controlarla de hecho, era... El,
2: eh, realmente en ese juego, creo que las tablas las tenían Valtier y Fran. Eh, eso ese te iba a dúo. decir,
1: es que eso, para mí eran el dúo. Y encima él era como el, claro, el bueno todo el Sí, él era wow, también muy carismático no y, y,
2: y, y mira, si, mira que no solía conectar mucho con los personajes, como dices tú, como más brutos y tal. Pero como era como...
1: Tenía como esta gracia. Era un, tenía un encanto, sí, sí, sí. Y tenía una relación con ella como muy sí. fraternal. muy Bueno, tenía su rollito. Y, y luego también te digo, he de decir que en Final Fantasy XIII... Aunque podías controlar a Lightning, también cuando pude me cambié a la. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Está Lightning, Vanille y Fang. Fang. Que las eso. podías
2: tener las tres en el equipo y claro, las bueno, podías las configurar
4: podía, para las
1: yo. Pero yo controlaba Fang, porque me parecía mucho más rollazo lo suyo. No sé. O sea, Lightning era como. La intentaban como masculinizar un poco. Sí. Que está bien si quieres. Sí, sí, porque. Pero. La pero mujer, porque, no, pff, las mujeres no, no hay
2: una forma de. Siempre se había eh, caracterizado más como vanil las mujeres de sí, su equipo. En exacto. Siempre hay una vanil. Más como la Lolita, sí, Riku, eh, eh, ¿cómo se llama? El Final 8, no me acuerdo. Selfie. Selfie sí, siempre... Y luego, eh, Lightning la va como esta personalidad un poco más. Que está fuerte. bien, o
1: sea, a mí me gustaba que fuera luchadora, sí. pero lo que no me gustaba era que fuera tan. tan o sea era, era como cómo se llama downer o sea como sí. que, que te baja el y rollo fan, que viene una fiesta y te la y
2: fang era un poco más así
1: exacto pero sin llegar
2: sin a al... no era el rollo lolita pero era un poquito más era
1: una tía ya sí. que tenía vida o sea que sí. había tenía experiencia y había habido cosas entonces yo me la puse me encantaba su look también era muy sí. morena luego la la ropa azul bueno a mí me encantaba Todo... y eso ya yeah. y bueno y esto que hablábamos también ya incluso saliéndonos un poquito que la, el poder de la figura femenina nuestras vidas, va más allá del videojuego, sino que realmente si lo trasladamos a el más cercano que nos pilla la música. Sí. Eh, si ahora analizamos nuestro, nuestras estadísticas de música de Spotify o de lo que escuchemos, el, eh, ya te digo que el 52% no será mujeres, será mucho más alto. Sí, sí, bueno, sí. Y, bueno, de, hecho, de hecho, tenemos un amigo que creo que el 99 que escucha... Eh... Probablemente. Entonces, pues, ese es el, ese es el tema. Es decir, eh, de nuevo encontramos en la, en la cultura eh, un refugio en, en las mujeres, sí, bueno, y, y en es la así película, y yo tengo un podcast serie... hecho literalmente de eso de, -Bans. O de sea, -Bans, y El Vans, el poder sí. de, la, de la mujer en el pop porque al final son también un lugar seguro en el que sabes que no te va a hablar de cosas que no van contigo y que encima no se parecen a la gente que... Bueno, esas ídolas pop,
2: al menos los de los videojuegos no pueden hablar, las ídolas pop tienes que tener un poco cuidado porque hay una que ha salido rana, yo creo. Bueno, sí. pero bueno, ya lo, ya lo hablamos, las de Tatu,
1: joder, una de la, la morena de Tatu, no quieras oírla porque hay más entrevistas de que si le sale un hijo gay que se que Sí, Bueno, se y muera luego hay y... otra
2: no tiene que ser tan explícito, hay otras que no son tan vedadas son... que aprovechan las cosas ah, del colectivo sin claro. mojarse, que eso también es otra sí. cosa, pero bueno.
1: Pero bueno, pero para nosotros o sea da igual que lo que hicieran con el colectivo en su día sino sí. que es como, es como los videojuegos no tienen por qué ser eh, líderes de nada los juegos no. ni los personajes, pero nosotros nos funcionaban, nos funcionaban como bueno un refugio, y entonces bueno pues eso, esa es la, la, la razón por la que este capítulo y este podcast o sea, claro este, 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 esta temática va muy intrínseca sí. a todo lo que vendrá, por lo tanto hoy tocamos muchos temas realmente, no es solo elegir la chica en el juego de lucha, sino lo, el impacto que han tenido en nosotros
2: Sí, bueno, sí
1: y bueno, vamos a, a hablar de... ¿Cuál sería nuestra primera Chun-Li? Que bueno, ya lo tú dije, ya la has desvelado. Yo,
2: la, yo ya la he desvelado, cierto. he hecho, el spoiler... La has desvelado
1: pero porque venía con la trama, Ay, entonces ya. no pasa nada. Sí. Tu primera Chun-Li era Xiaoyu de Tekken 3. De Tech and 3 sí. La mía sí que fue Chun-Li, he de decir. A ver, sí, yo creo que sí. Porque fue el Street Fighter 2 de Game Boy. Que sí. tenía que jugarlo ahí debajo de la bombilla. Porque yo no había quien lo viera. Y, y era Chun-Li. Porque Chun-Li con sus patadas... Aunque también he de decir que yo elegía también a Blanca porque Blanca para mí Blanca era, con era K. Blanca con K, no Blanca Paloma Blanca es como la de Polonia, la de Polonia. Eh, Blanca para mí era un poco género indeterminado porque claro yo veía el nombre y el nombre para mí era femenino y luego eh, y luego era una bestia entonces podía ser eh, hombre mujer o lo que quisiera ser sí. entonces bueno Blanca me gustaba mucho y luego ya como, como colofón que es, eh, porque nos pillaba de cerca y porque también tal, este, eh, quiero hablar de Vega, la, la figura de Vega, aunque fuera un hombre, sí, era este. el personaje español de sí. Street este Fighter. Es, este es
2: uno de los tres, que est estos son los que están rotados, ¿no? En Street Fighter hay
1: como tres sí, personas. no controlo tanto porque yo... Hay tres, ahí. creo
2: que dos o tres personajes que están, eh, tienen un nombre en japonés, y en Estados Unidos están rotados y en Europa están rotados o algo así. Y creo que Vega es uno de ellos. Pues Vega
1: creo. es el que tiene los ganchos y es español y es muy amanerado. Y entonces, pues a mí también me tenía su. A mí me gustaba mucho Bison. Bueno, Bison, claro. Es que bueno, Bison, ¿sabes cómo. Daddy me... Issues Es, Daddy isu es, es que a mí me. Bueno, me ganó. Me... Le vi ese rollo cuando la infame película de Street Ay, Fighter Dios, ¿qué viste eso? que podríamos un día hacer también hablar de cine y videojuegos. Eh, película maravillosa, porque Kami está interpretada por Kylie Minogue. Ojito. Ah, qué... Ojito, eh. No con sabía. el papel cumbre de Kylie. Y eh, Mr. Bison era eh, Raúl Julia, que era el padre de la familia Adams.
2: Oh, mira. Que
1: murió poco después, de hecho. Y tenía Pobre. como un tenía ese rollo villano, porque era villano, pero era un villano atractivo, con carisma, que al final era un buen actor haciendo una sí. peli con Jack Damme. Y, y bueno, pues eso. Entonces, eh, es una película que en el fondo tampoco es que haya que reivindicarla en exceso, pero yo tampoco la. No, no es Super Mario 93, ¿sabes? Es. Una peli entretenida, cuanto sí. menos. Y mira, a lo mejor algún día podrían volver. Sí, sí?
2: hemos hablado todo el rato de Street Fighter y Tekken, pero también esto se replica en jugando Mortal Kombat. Quien no ha, claro. no ha cogido a Tania, quien no ha cogido a ah. Sonia quien ha cogido a la, la sub-Zero, esta que no me acuerdo cómo se llama.
1: Sí, bueno, yo soy yo era de Sonia, yo era
2: Team Sonia. Sí, con... yo, yo me gustaba mucho Tania. Y lo mismo pasó en Soul Calibur, lo mismo pasó
1: en... Bueno, ahora, ahora hablaremos de ejemplos Dios que sí. vienen ahora. Pero yo quiero, quiero hacer un... O sea, aunque mi primera fue Chun-Li, quiero hacer una mención, igual que tú has hecho la mención a Idea, hacer una mención a un personaje que no es femenino, pero para mí lo era, entonces cuenta, que era Knuckles. O sea, para mí era una reina pelirroja. Era como en plan, vale, sí, Sonic Tales, y por fin viene Knuckles, y no era una mujer. Pero yo toda mi vida estaba emocionado pensando que la Knuckles, yo la llamaba la, la Knuckles... Knuckles. Y para mirar, pues eso, como Florence and the Machine, o sea, una reina pelirroja que va dando puñetazos que por ahí. Que Tails era un poco aliado también, ¿no? Sí, hombre. Todos dos los... colas, sí. <risa> <risa> no, no, Tails era un amor. Es un, es un twink, pobrecito. <risa> <risa> en fin. Bueno, como hemos hecho, o sea, este capítulo lo estamos haciendo tú y yo. Sí. Yo creo que estaría bien que nuestros invitados, siendo el primero puedan participar de alguna manera. Entonces, les hemos pedido a todos que nos hagan un audio explicándonos un poco lo que acabamos de decir. ¿Cuál fue tu primera chunli? O sea, primera Chun-Li entendiendo eso. Tu primer personaje femenino que te impactó en un videojuego y que se te quedó ahí en la mollera, que la pudiste elegir o no, pero que, bueno, que te impactara. Puede ser la de Croft, puede ser quien quieras. Entonces, lo hemos pedido y vamos a dar paso a los audios para que nos cuenten a ver que, cuáles son vuestras eh, sus figuras. opiniones, sí, figuras.
5: Hola, me llamo Daniel Buendía, soy del año de la Game Boy y soy músico. Sobre mi primera chunilla, la verdad que yo de juegos de lucha poquísima cosa, pero bueno, quería reivindicar el personaje de Coco Bandicoot, eh, la hermana de Crash Bandicoot, que a mí me encantaba porque ella era una tía chulísima, súper lista, eh, estaba siempre con su ordenador rosa y hackeaba los sistemas de, de neocórtex, y era como medio sassy con su hermano, que en realidad es el típico Tontolaba. Eh, y bueno, es un personaje que ha sido jugable varias veces y yo pues la seleccionaba constantemente. Eh, los cards, eh, las veces que habré ido yo con esa mujer por la muralla china con el tigre, en fin, me encantaba. Y bueno, yo creo que ella marcó definitivamente mi vida porque al final he acabado trabajando como programador. Así que, bueno, necesitamos más mujeres
6: programadoras en la industria, por favor. Hola, yo soy Javi y me dedico a la programación. Soy programador. Mi primera Chun-Li, y voy a catalogar a, a una Chun-Li como un personaje eh, femenino, mujer, que pudiera seleccionar y, y jugar con él, fue Sonia Blade de Mortal Kombat 1. Escoger a Sonia era muy genial porque me permitía muchísimo canalizar esa energía femenina que no podía, a la que no tenía acceso en la vida real en un videojuego. Y era muy poderoso eso, porque no solamente la, la podías seleccionar y tenías la, la gráfica de ella y su cuerpo y su atuendo muy Sporty Spice, antes de que Sporty Spice fuera algo, pero también era el hecho de poder. ...combatir o competir contra estos personajes... de ...no solamente de audiencia de, de, de look masculino... ...sino de actitud muy pesada, de densa y violenta. O sea, un Scorpio, un, un Sub-Zero, un Liu Kang, un Kano... ...que eran estas cosas que eran fuertes, masculinas e intimidantes... ...pues con Sonia podías batallar e inclusive ganarles. Y eso para mí era muy genial porque podía canalizar un poquito y tener una victoria canalizando mi energía femenina, cosa que en el mundo real no podía. Así que mi primera chulí fue Sonia Blade.
7: Hola a todos, eh, mi nombre es Samu, Samuel. Eh, en Instagram me podéis encontrar como abogados también en Twitter. Y en Grinder pues me llamo Ganon, por si a alguien le interesa, porque... El mundo de, de los videojuegos pues me, acompaña, me acompaña siempre. Pues bueno, yo soy ilustrador de profesión, aunque eh, también trabajo en marketing, porque la vida del dibujante pues, es bastante dura. Y nada, eh, ¿cuál es mi primera Chun-Li? Pues la verdad es que yo, eh, siendo una persona mayor, mi primera Chun-Li fue la propia Chun-Li. Pero si si me pongo a rascar un poquillo diría que mi segunda Chun-Li, por decirlo así eh, sería Nakaruru de Samurai Shodown que era un, bueno, es un videojuego de lucha 2D de samuráis, espadas y tal y yo lo jugaba mucho en el camping de, de mi tía que tenían ahí una maquinita entonces había una que era del, de estas de navecitas y tal y luego pues estaba este juego de lucha que a mí me volvía loquísimo porque conforme te iban pegando se iban poniendo rojos los personajes y Nakoruru pues, pues era mi de ahí porque había otra rubia que era Charlotte que sería como la Cami y yo siempre he sido del team Morenas así que nada, eh, nos vemos por aquí prontito
3: Hola, mi nombre es Luis Bautista, soy ilustrador y a medio tiempo. <ríe> si quieren ver mi trabajo me pueden encontrar en Instagram como Luis E. Bautista. Y bueno, mi primera Chun-Li. Eh, en realidad, no sé. Supongo que tengo varios personajes femeninos que marcaron mi infancia. Los primeros que se me vienen a la mente son Dixie Kong de Donkey Kong Country 2. Eh, y me gusta mucho la ventaja que. A diferencia de Didi, ella podía volar con el pelo y recorrer distancias más largas. Era un poco más fácil de usar que Didi. Eh, y luego otro personaje que se me viene a la cabeza es Gruntilda de Banjo-Kazooie, que es la villana, no es un personaje jugable, pero... es un, Bueno, ya el juego es bastante cómico en general, pero ella tiene muchísimo carisma y... No sé, en ocasiones hasta hace que... Eh, Esperaría que gane o que no termine tan mal como <risas> tal vez se lo merece. Y eh... sí, sí.
0: Hola, yo soy Raúl, eh, psicólogo de formación, programador de profesión, un poco rara la mezcla, ya lo sé, y de afición videojuegos y juegos de mesa. Y mi primera chun-li. Eh, pues fue Chun-Li, <ríe> poco original. Lo que sí puedo contar una anécdota al respecto: que yo jugaba mucho con mis primos al Street Fighter, al Street Fighter 2, eh, y recuerdo recuerdo, yo siempre me cogía Chun-Li. Uno de mis primos cogía siempre Chun-Li, y el otro eh, cogía siempre Ryu Oken. Eh, spoiler: <ríe> mi primo, el de la Chun-Li. También es gay. Así que, no sé, algo debe haber, <ríe> algo debe haber en Chun-Li para que todos caigamos en lo mismo. Mención especial también uh, en Mortal Kombat 3, creo que era, eh, a Sindel, que era también mi, otro, mi otra Chun-Li eh, favorita.
8: Hola, Roland, Enrique eh, bueno, primero felicidades por el podcast Tengo ganas ya de escucharlo Y bueno, yo soy Ale eh, En Instagram Aleph a l -E -H .O -H. Y en Twitter igual, pero en vez de un punto barra baja Y bueno eh, La pregunta Mi primer personaje De videojuegos mi primer, yo tengo como dos. Tengo un... el primero que sería como de lucha, porque yo no jugaba ni a Street Fighter ni a, ni a Mortal Kombat, para mí eran muy complicados, entonces jugaba el Soul Calibur, y del Soul Calibur el personaje que, que me llamó mucha atención era Tyra, o Tyra, no sé cómo se diría, creo que voy a decir Tyra. Y, y me gustaba porque, claro, era. Eh, creo que estaba muy inspirado en Harley Quinn o algo así, porque era como una arlequín y su arma era un hula hop, que era un hula hop, eh, hula hop espada. Entonces era un hula hop afilado y ella como que atacaba bailando con el hula hop. Mm, bueno, una fantasía total. Y era el personaje que siempre utilizaba yo. Eh, el único que se me daba bien en realidad también. Y es este como uno de los primeros personajes que yo recuerdo que me que hizo estallar eh, un destellito marica ya de pequeño. Y el segundo personaje eh, sería Lulu, pero fijo, Lulu, de Final Fantasy X. Porque en Final Fantasy siempre ha habido como este personaje recurrente que es como la chica seria, eh, en Final Fantasy VIII estaba la profesora, eh, en todo Final Fantasy siempre como un personaje así pero creo que con Lulu es como el, con el que mejor lo hicieron, y claro ella era, yo cuando la vi me, me morí con ese traje que era como con con corderito en el escote y esa falda hecha de cinturones eh, que era una fantasía, que de ahí seguro que salieron un montón de maricones que les va el BDSM de ahí seguro que salieron varios y además su arma era un peluche porque ella obviamente no se movía de ella soltaba el peluche en el suelo y el peluche iba a atacar como un peluche encantado. Y, y la cara de Face todo el tiempo. O sea, yo creo que con Lulu sí que fue como el momento en el que... Mmm, esa fue mi chulí. Pero vamos, de, de seguro seguro. Y así que un saludito. Chao.
1: Bueno, bueno, pues muchas gracias por los audios, han sido maravillosos, les han encantado. Eh, ya hablaremos con ellos en persona y analizaremos bien sus elecciones que Telita tienen. Y vamos a pasar a hablar de ejemplos, vamos a hablar de ejemplos de, lo, bueno, que ya hemos hablado de muchos, pero vamos a intentar explorar alguno más de mujeres fuertes en juegos de lucha, ¿vale? Vamos a intentar, bueno, de lucha, no tiene por qué ser una lucha mmm, estricta, pero yo creo que está bien que lo, que lo vayamos viendo. O sea, por ejemplo, de Street Fighter ya hemos hablado, las hemos mencionado. Chun-Li y Kami son como las dos icónicas. Sí. Eh, no sé si con el tiempo, porque ahí yo sí que me, me he bajado un poco del tren de Street bueno, Fighter, ahora habrán yo, te, yo poquito, más chicas.
2: Sí, seguro que sí. Yo jugué muy poco, pero muy, muy, muy poco al 5 al pero creo que quizás le doy una oportunidad al 6, que creo que le van a hacer un revival guapo. Sí, parece Street que... Fighter,
1: creo que va a salir bueno. Han hecho el esfuerzo. Así que, bueno. bueno a lo mejor tenemos una segunda parte de este capítulo. <risas> Luego de Tekken, que para mí realmente, aunque Street Fighter 2 fue mi primer juego de lucha y tal, yo con Tekken he tenido un poquito más de relación. Sí. Y ahí sí que tenemos a Shiayu, que es maravillosa. Shiayu. Las hermanas putonas Nina. un poco, con todo Nina el cariño, yana. que son Nina y Ana. Porque Nina era como la... la al final siempre hacen rubia buena morena mala y entonces Nina era como la más protagonista, ahí, sí, más protagonista y luego Ana era como la era como el, la otra versión sí. de ella con el, con el pelito más moreno y era como más o sea digamos que su, su vestuario era extremo podemos decir porque <risa> bueno, llevaba de un vestidito era un poquito también sí pero no tanto.
2: Con, un, con un esto mora, morado no era como persona
1: la del no, la, la, el no. vestido, la
2: falda con la raja... No, la falda con la raja roja era Ana. Ah, eso. Y Nina iba como con un, como con mono. un mono
1: apretado. Bueno, es que Nina, recordemos que tuvo su propio spin-off como videojuego de con, acción si en PlayStation 2.
2: Death by Degrees, algo, algo así era. Como, era Death era, by Degrees, ¿verdad? Algo sí, algo sí. Era...
1: Y no tuvo mucho éxito, bueno. pero... ¿Mm? Al fin, no todo Y tiene bueno, también éxito. estaba
2: Julia, que la madre Julia. estaba que era un poco más la tradicional... Era india, india ¿no? India nativa. Sí,
1: india nativa. Y luego uh -huh. llegó, con PlayStation 2, si no me equivoco, eh, Cristina se llamaba. Sí, que era, la, que, que era como... Que luchaba no, no el tipo Eddie. Ya. Sí, claro, sí. que era que hacía Capoeira. Capoeira Primero sí. salió Eddie Gordo en, en, tres. en el 3 y en el 4 se inventaron una... ¿Que era Cristina? De verdad, es que voy a buscarlo.
2: No me acuerdo. Bueno, también luego tenemos... ¿Qué género le asignamos
1: al tronco de que 3? ¡Ay, el tronco! Me lo has, has desbloqueado totalmente ¿El ahora. Tronco? ¿El tronco qué género tenía? Yo no sé. Bueno, el género que quiera tener.
2: Y bueno, y, y, y. Panda. Porque estaba Panda y estaba. Y Kuma. Y Kuma. No estaban los dos osos. Tampoco. <risa> Gogón.
1: Tengo una. Es que. Yoshi no... Mitsu... Bueno, Yoshi No voy a no decir nombre. nombres. No voy a decir nombres. Pero hay, un... hay una persona que tú conoces que alguien que yo conozco, le conoce y, y, de, y le llamaba Kuma porque decía que cuando daba dos besos tenía como mucha barba y, y la daba como muy... O sea, daba besos que casi no te tocaba y era como muy muy llenito y le llamaba Kuma. Luego te diré quién es. ¡Ay, mira! <risa> y además es, 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 creo que... Bueno, no voy a decir más, pero no, sí. no, no, no Se más acerca, de tu, de... o sea, acerca a tu no, no, región. A ver, espera, perdona. Cristi Monteiro, Cristi. Cristi como la de OT2. Ahora me he acordado. Porque era en la época un poco... Eh, Cristi Monteiro es o sea, chulísima no? o sea, yo de verdad, si me gustaran las mujeres Cristi Monteiro estaría en el top porque es guapísima yo y que baila capoeira, solo pues... Lo jugué hasta la saciedad, pero luego... Te bajaste no yo he ido saltando ¿eh? también o sea, que tampoco soy un experto, no. pero conozco más a los personajes no sé... Luego están todos los, Play te los jeans y los, sí. y los kazuyas y la madre que los llevaba. Que parió. a mí, desde de, de sí, los la...
2: chicos, también me gustaban algunos. Jeans, Hachi me gustaba Heihachi. mucho. Luego, aquel, el que tenía el pelo para arriba rubio. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba ese, pero sí, el que tenía un... el traje era como rojo tipo eh,
1: Ryu o sí, Ken. Sí, sí, Tipo Son Goku. Sí, pues sí. Estaba Eddie, que también hacía capoeira. Sí. Era un casting bastante simpático. Pero sí verdad. que es verdad que, fíjate, o sea, que nosotros podríamos decir, ay, pues que nos gustan los hombres, pues oye, mirar el personaje de un hombre en un videojuego y tal, no hay tantos, eso ya lo explotaremos en la iconografía, pero no hay tantos como a la vez valoramos a chicas que... bueno porque nos eh, siempre va, va,
2: Valoramos a... Eh, bueno, antes pusimos un buen ejemplo, ¿no? Valcier es un personaje masculino. Sí, sí. Eh, eh, más, Bueno, cuando digo masculino digo hombre, que, que no sigue como los patrones que quizás nos hemos identificado, pero como no sé, quizás es sí, como pero carisma fíjate, eh, eh, tiene una esta relación tan bonita con Fran, es como ya se le debe venir que, fíjate como que es aliado él
1: lleva un vestuario estupendo y tal pero tapado hasta el cuello, pero Fran la pobre, bueno, un higuillo de tanga lleva sí, la pobre, entonces sí. que, que para nosotros es estupendo y es muy guay, pero que te das cuenta que no eso no se lo van a hacer nunca a un hombre en un videojuego, nunca vas a ver una aventura de rol con un tío llevando un tanga ah, con ropa imposible que no haya, no haya como cogerla ver, no, no cuja Ojalá tenía, tenía como un Pero bueno, un no se veía muy bien los gráficos tampoco, pero sí. Bueno, en fin, Tekken. Terminamos Tekken. Otro que, otro que tiene un clásico es Mortal Kombat, ya lo hemos dicho. Sonia, sí. yo era de Sonia. Era... Porque me calla muy bien. Sí. Luego está Milena, que... ¿Elena? que referencia, referencia de cultura pop. Eh, Megan Distalion, la rapera hizo como un anuncio para porque el, no sé si en el Mortal Kombat 11 o así, el personaje no estaba y lo anunciaron que lo añadían y ella hizo una promo disfrazada con los dientes y todo y era estupenda no, o sea que os recomendamos que lo sé busquéis que también
2: había hay un par de personajes pero no recuerdo muchos más y, y no sé también tenemos la de Soul Calibur Sí ahí Soul, también Cal Soul Calibur ¿no? eh,
1: eh, curiosamente es un juego que va de armaduras Sí. Y ellas armaduras pocas llevaban porque... Eh, Creo que me cogía siempre una que se llamaba Sofitia o, Sofit o
2: algo así. No me acuerdo de los
1: nombres. Yo recuerdo que tenían unos gráficos brutales. Sí, los de Dreamcast el de era, era como techo, tocar techo ya desde el principio de generación. Y, pero bueno, si, si hablamos de enseñar carne, hay una saga que ha vivido Ay, literalmente Dios, de Dios. ello.
2: ¡Qué vergüenza!
1: Y, y, y me da rabia porque hay, hay una parte que me parece como una fantasía, pero por el otro pienso que es, que es lo que más se acerca casi al porno, eh, al porno de torbe, ¿sabes? Sí, Ese sí. De, 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 la, de torrente, de, de agarrarle las tetas así como chupan sí, Estes eh, pajares. que es? Eh, que saga es? Eh, Dead or Alive. Dead or Alive. Que básicamente lo que hicieron fue eh, olvidarse... No, bueno, no, el juego existe aún. Pero el juego... Creo que ahora es un free-to-play free y tal, free -to -play. porque lo que de pronto descubrieron que la gallina de los huevos de oro era coger a las chicas desnudas, que era el, el modo, no sé si era algún modo que les podías como ropa alternativa y las ponías en bikini, en el juego, sí. eh, digo, de lucha. Y dijeron, no sé que funciona. Vamos a hacerles un juego que era como una especie de Grand Prix de sí. chicas en una piscina. No sé si hablas...
2: Es que yo, hablando de este juego, yo, mi vecino, cuando... Uh, de hecho, cuando vivía en La Palma, de pequeño, en Canarias... Eh, mi vecino tenía una Xbox y le encantaba un juego que era como de voleibol,
1: pero SS. con la de Y que la gracia era las físicas de las tetas botando como sí. aquello, como vamos, como si se fueran a salir de la pantalla. Y luego mm. hicieron más cosas. Hicieron un creo que uno de minijuegos, incluso para PSP, creo, que era Extreme no sé qué. Y eran como ellas, a lo mejor pues una piscina y ponías unos, col unos colchetes y iban saltando... ¡Uh! Sí. Y era como eso, como un hombre amarillo más un Girls One Wild. Sí, la verdad es que la representación... Era muy fuerte. La
2: cosificación de las mujeres en los videojuegos hasta... Para que nosotros,
1: nosotros, la comunidad GTBI, que siempre ha apoyado a las mujeres hasta lo máximo... No conozco a nadie que tuviera ese juego, ni que le interesara. O sea, nos podía parecer gracioso, pero yo pensaba... Sí, era, era una petardada, un era una petardada. Pero, pero a veces te compras una petardada porque tal, pero es que este era tan hipersexualizado es
2: una sí, hiperse hipersexualización que no casi. provoca
1: nada porque por ejemplo
2: a ver, no es, no es... un juego que me, que me gusta bastante y que está en la digamos es la versión LGTBI de bueno, de Dale McCray, que es Bayonetta en no, Bayonetta hombre, es que una, una... El... Es, bueno, literalmente eh, eh, ataca sus ataques
1: especiales es de... se queda desnuda Sí, bueno, y el de puta puta taconazo, porque sí. madre mía, el tacona que hay que saca pero, es maravilloso. Pero
2: como es, una, como es un personaje que tiene un carisma y, y tiene un desarrollo y, y, y tiene más, al final,
1: bueno, está picantona, pero tiene algo más el personaje que solo el físico. Sí, es, físico. es, es, cuando, es como, eso, siempre hago comparaciones, pero es como cuando ves a cantantes pop que de pronto se sexualizan. Tú notas, o más o menos puedes notar, a veces te puedes equivocar, cuando se están sexualizando ellas porque les apetece, tipo Miley Cyrus cuando le dio, sí. o cuando es una industria que hay detrás que la está sobreexplotando. Y yo creo que ahí va un poco ahí. Es decir, ahí eh, no han querido sexualizarla o, o han querido contentar a todo el mundo y han conseguido engañarnos, pero realmente no te da la sensación de que la estén explotando. No, la hay... sí. Sino que simplemente es una chica sexy, es potente, tiene unos vestidos que no, no, no tiene ningún sentido, <risa> ni, ni ninguna física real, pero tampoco es un juego realista. entonces no. eh, Pero esta bueno, la la estas chicas es
2: de Dead de, or de, de oralife es
1: que no te cuentan nada. No, son, chicas... son chicas vacías, excepto en sus pechos y que no, no, no tienen nada que contar. De hecho, hicieron una película de, de The Life. Bueno, ¿te conoces todas las películas? Bueno, de es toda... que, claro. es que, creo que yo
2: literalmente solo he visto la de Resident Evil y Silent Hill y no, ahí no, ya me bajé muchas. del barco y, de, y la de Total Life
1: es un cuadro de comedor protagonizado pero, ¿sí es un qué iba a ser? Espérate, protagonizado por Holly Balance, no sé si te suena. No, Holly pues. Balance es una cantante australiana que cantaba la canción de de la muchacha turca, ¿te acuerdas? Pues hizo la versión de Kiss Kiss, Nananananaa. kiss, kiss. Mm -hmm. Pues esa es su canción más famosa Pues esa chica luego se hizo actriz Y hizo la peli de Thor Alive No sé si era ella, pero hay una escena En la que se pelea, no sé qué, no sé cuántos Mientras está desnuda Y al final lo que hace es tirar como el sostén al, al cielo Al techo Pone los brazos y la cámara se ve como le cae el sostén... Y se le coloca en los pechos... O sea... Esa escena es... Esto, esto Samu podría explicarlo muy bien... Porque él se la sabe mucho... Samu sabe mucho de películas de este, de este nivel... por decirlo Y bueno... De Toda Life es otro cuadro... Pero Bayonetta es una maravilla... Yo creo... O sea... Yo creo que jugando un poquito... O sea... Es lo que tú dices... Desarrollan más el personaje... Eh, la estética está más cuidada... Es muy travesti... Pero travesti bien... Y, y, y es, un, es De hecho, Bayonetta al final se ha quedado como de Nintendo porque se la, la han sí, financiado sí, y me parece estupendo. El segundo y el tercero. Pero bueno, ahora este nuevo que es, es una niña. Ah, bueno, pero este, es como una, sí, eh, una especie bueno, de spin-off en otro género. Sí, es un
2: spin-off sí, en otro género, pero bueno, que sí, han a, aprovechado el mundo del de, universo. universo. Pero yo el 3 no lo he jugado. Ah, yo sí. lo tengo. Era caso. un poco. Sí, yo, yo lo, lo he jugado de los 3 y el tercero es como el que. Eh, ¿El que ¿Cómo es? ¿Mucha barca poco aprieta? O no sé cómo es la presión. Pero que intentan hacer todos los géneros y... O sea, y no hacer
1: un Nier automata. Sí, en sí ahí es
2: como, de repente hay una fase de plataformas de infiltración, de repente uno, un peleas de Kaiju, eh, de repente... A mí eso me, me gusta. Eh, de repente juego musical de apretar botones tipo Final Fantasy el, el Final Bar. Oh, es decir, Hatsune. es como... Cosas, cosas. Estilo, 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 pam, pam, pam. Que pasan cosas, pasan cosas, pero claro, cuando hace 10 géneros en un juego que antes era,
1: pues. Es que antes era claro package no flash de, de, de manual. Eh, pues. A mí la he de decir que. O sea, no, no, me pasé el primero. El segundo lo empecé, pero no lo continué. Pero sí que llega un punto en el que me encantaba la estética, pero me aburría. Por lo tanto, lo que me estás diciendo me lo está vendiendo un montón. Porque ah. pienso, ah, que puedo ir cambiando de cosas sí, todo hay, rato? Hay hay, pues hay el rato.
2: Sí, hay cambiar de género todo el
1: rato. Bueno, eso quizás lo que te pasa no es con
2: Bayonetta, sino con el género de hack Slash. Sí. Que bueno, lo mismo que pasa con Day Cry, con Bayonetta. Bueno, ahora estoy jugando al Hi-Fi Rush en el Xbox. Que son juegos que a mí me gustan, pero tengo que cogerlo a ratitos de y media hora. Lo coges en una modo hora piloto. Si lo coge, es que no lo disfruta. Bueno, y al final que. Te puedes dejar un poco la mano hecha polvo, porque si quieres estar al nivel de exigencia de combo que te piden, pues sí, sí. no puedes. tienes que Luego te pones pues sí. un Final Fantasy por turno
1: y te quedas tranquilito y, ya y a dormir. Sí, sí. No, yo Bayonetta, pues a lo mejor lo probaré. Pues sí, pues bueno, ya hemos y, hablado. Bueno, y, y luego tenemos en el Smash, puestos a juegos de lucha, tenemos un montón de personajes femeninos. Sí. Empezando por la... <ríe> la entrenadora wi por ejemplo. Bueno, que ese puede ser chico. Puede ser chico. Sí, sí, sí. O seguro.
2: No, 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 no. Ah, es entrenadora
1: pues, entrenadora de Wi-Fi. Pues evidentemente, entrenador de wi Evidentemente, si tienes que elegir a quién elegirás, pues bien, a la entrenadora. Eh, a la aldeana, a Canela. 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 El aldeano puede ser aldeano o Pero Canela es una reina, porque Canela, Canela es la mejor del mundo porque se descubrió hace unos pocos años, cuando salió el juego de el de, 3, ah, el de Switch que New su ropa es de Gucci. Ay, de Gucci por lo cierto. tanto todo tu dinerito que tú vas ahí al ayuntamiento el Tom Nook y todo tienen ahí un montón tinglado tinglao que la tía eso sí solo tiene un día de fiesta al año que creo que es, creo que es que año nuevo que sale fuera del ayuntamiento es en plan, plan, que dice me has dejado salir la pobre que, que caga y mea en el en el espacio <risa> del de de ayuntamiento de que, pobrecita pero la tía oye bien que vive sí. es de esa gente que se va ahorrando va ahorrando y se compra su vestido Gucci pues sí pero viva canela siempre sí. yo más en el, en el Mario Kart fíjate que en el Smash que no Ay. O tanto. El, bueno, el Smash tiene un... A mí me gusta cogerla, pero tiene un estilo de pelea
2: parecido al de Aldean, no parecido, sino excéntrico, igual que el de aldeano. Son esos personajes que eh, a la primera no te vas a hacer con él, pero luego es el que más vivirías, acabas eso. haciendo.
1: Eh, Samus Aran tenemos Samus también.
2: Aran, Samus Aran Zero Sweet, que esa ya es la versión... Bueno, eso también es otro, otro tema. Samus, de repente, eh, personaje eh, con un super traje que no lo llegas a ver... Porque tú, como señor, te sientes identificado con ella, pensando que es él, y luego al final del juego resulta que es ella es, una bueno, mujer. es
1: el gran reveal, ¿no? ¿Por
2: qué lo hicieron así? Bueno, no sé.
1: Bueno, a, a veces también... Quizás era la forma de entrar, riesgo. que luego
2: al final del juego se sabía porque se quitaba, ahí está el típico, la típica animación esta, que sí, se va no. quitando la ropa y al final se queda en bikini y dice, joder, uff, te compraba el debate de, que, de cómo introducirla y luego al final... El, que, la... con, los, que los, con los pocos píxeles que tenías en la NES
1: pues lo que podías hacer era eso pero si no te mostraban los bikinis no sabías que eras mujer eso me recuerda, había un tom Raider creo que era el 2, tom Raider 2 quizá cuando terminabas, había una escena no sé si era secreta, era el final final que era ella volviendo a casa entonces se iba como a duchar. Yo lo, lo digo de memoria. ¿eh? Luego, la verdad, a lo mejor es totalmente diferente. Pero mi memoria era... Ella llegaba a casa y entonces se iba a duchar. O sea, y cuando, estabas a punto, cuando estaba a punto de girarse, eh, tenía apoyada la escopeta, lo de la ducha, porque la la da así. <risa> y entonces hacía placa y te pegaba un tiro para que no la vieras. Y me parecía que la explotaban, pero a la vez ella pues se, 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 se la devolvía. Sí. Entonces ni para ti ni para mí.
2: Luego está, a ver, está Samu,
1: está Palutena, que a mí me encanta cogerla. Ay, Palutena. Palutena,
2: me siento tan winner. Y tan me sale más. Cuando gano con Palutena, digo... Me siento...
1: Me siento lo mejor del mundo. Pobrecita. Eh, bueno, Peach. Peach, Peach que Daisy. Peach es, eh, yo he de, he de reconocer que no he visto la peli de Super Mario. Yo tampoco. Pero creo que ella sí que tiene como un papel eh, como activo. ¿no? Sí. es princesa. Sí. Ay, rescátame... Pero sí que, sí que creo que, porque viendo a los garrulos, a los que ha contentado, sí, quiere decir que no... La caverna dice que... Porque no dicen, es... ¿ves? No le han hecho nada de no sé qué, no sé cuándo. Pues a ver si para la siguiente lo hacen y se caen Que no es
2: woke, ¿no? Y por eso le por eso Pero... ha ido tan bien, en fin. Peach, que pitch por cierto, cuando lo jugaba allí en Canarias con eh, el Smash Bros. en Mili, recuerdo que lo íbamos a jugar a casa de un amigo que tenía la Gamecube, que en esa época tenía el Play 2, y le encantaba coger a Peach porque estaba rotísima. Es decir, Peach, en el, en el de Gamecube, el el era un Smart personaje súper fuerte. Y era, estaba roto y, y, y era un personaje que en principio no tenía que atraer nada a la gente como... El target de del juego de lucha pero al final lo acaban cogiendo todos porque era como era muy buena. Claro. Estaba, es estaba OP, como, como se dice por ahí.
1: Muy bien, pues sí,
2: eh, sí. Y a ver, ¿quién más nos quedan? Seguro que nos quedan más. Hombre, gente. más ah, más Lucina, que estaba personas más nuevas de, de Fire Emblem que también. Bueno, pero también, son también más la tengo femenino, por ahí. O sea, al
1: final. Es que todo. Hay
2: algunos de Fire Emblem que hay versión chico-chica.
1: Uh -huh. mm.
2: Joder, sí, no es, Smash es que te pasa Sí, pero luego todos los que son no, de otro. Que... Ah, Estela y, y de... Birdo.
1: Est... No, Virdo no ha llegado. No, Estela y Destello. No, Virdo, perdón, Virdo perdón, es en Mario Kart.
2: No, la que sí está es. Baby Bowser lo puedes cambiar en skin y ser Wendy. Ah. Que es uno de. Creo, no sé, creo que es la única hija de los Baby Bowser que, que, que es chica. Y, y. bueno, también es un acto. Hombre, cogerse claro. ese skin de Wendy. Es como. Pues entonces
1: podemos decir que falta Birdo. Y, y. muy mal. No, no, Birdo sí que está. O sea, el que falta es Waluigi. Gualuigi falta, en Smash Bros. Waluigi, o lo, no
2: es más, bro. Waluigi no está. Waluigi no está en el es sitio. Gran, es un aliado.
1: Sí, bueno, el aliado es más Luigi, ¿no? Bueno. No, a mí Guario y Gualuigi me parecen aliados. Porque son villanos, no sé. Sí, puede ser. Sí, porque, bueno, porque no tienen como no Tiene como amor conocido, ¿no? Como no, pero... Um, Birdo era, era muy chulo. Recordemos, también por si alguien no lo sabe, que Birdo técnicamente, por mucho que luego lo nieguen y, no lo, y eso va a ser así, técnicamente era un... No diré transexual, era no binario. Creo, porque en el manual de no sé qué Mario Kart primero de los 80, súper antiguo, salía el personaje y tenía su biografía. Y en la biografía ponía que eh, no, sé, no sé cómo lo ponía, pero básicamente te venía a decir que, que no se identifica con su género o algo así. Y, y era, lo ponían como de medio broma, medio chiste, sí. pero ah, sin quererlo acabas de meter un personaje ya hace 30 sí. años. Así que Birdo siempre Birdo, que es Birdo, que es el Yoshi rosa con sí. un, un agujero en la nariz. Porque
2: Toad es, es así como pero inventaron Toadette, ¿no? Entonces ya tiene como una sí.
1: versión que bueno, Toad... Bueno, Yoshi... Yo todos esos personajes son un poco bueno claro es que no tienen son un poquito no tienen género, sobre todo es lo que son más cercanos a figuras luego animales. también
2: en... pero eso no lo han metido en el smash es decir el tal Donkey Kong y está el cómo se llama el otro mono Didi.
1: Didi, ¿Didi? pero no está la chica
2: ya yeah. tampoco bueno lo... todo todo han tampoco metido cuesta, a se Sonic pero no están pero bueno
1: pero bueno no. yendo vamos a recapitular un poco hemos hablado, hemos regresado, sobre todo de lucha pero bueno, también personajes femeninos, es que los iremos explotando y, sí. y, y, a, y a, analizando y abordándolos, pero estaría bien ver si, si, ahora que hemos hecho este viaje en el tiempo a, a, a nuestros inicios y a nuestras primeras experiencias con videojuegos y personajes femeninos preguntarnos si han cambiado las cosas, si ¿Tú crees que han cambiado? Es decir, eh, sí hoy los personajes yo... está... femeninos se muestran de forma diferente y aquí sí que ya no lucha, ¿eh? sino en general. No, los bueno, Blanc, a, mí, a mí me ha ventura. gustado
2: mucho mmm, el que pondría fácilmente en mi top 3 videojuegos en general, aunque se haya colado recientemente, es de las sofás parte
1: 2. Es decir, evidentemente. No hablemos que, demasiado. No hablemos demasiado, de
2: pero bueno, hay dos personas que. Mmm, dos, eh, dos mujeres. Que cargan
1: con el peso de todo el juego. Madre mía,
2: madre que cargan. Y, y son. Son muy reales. Son, son muy reales. Estaba pensando la misma palabra. Aunque la gente le joda. Son, aunque la gente le joda sus son acciones, reales. sus
1: emociones, su, todo, todo. Y bueno, ya, ya, lo, ya lo diremos. En el capítulo que hagamos, eso sí, ya avisaremos que estará de spoilers hasta las orejas. Sí, sí. Pero este, como no, tampoco queremos ahora pillaros y que no os hayáis pasado el juego y tal. Pero sí, vamos. Bueno, que y es... todo,
2: en fin. Eh, todo, no sé, no sé, es que ya no, más allá de la sexualidad, de cómo, sí. si representas o no correctamente los patrones de belleza femenino, eh, lo mismo que le ha pasado a Aloy, es decir, todos estos incels por internet diciendo que sí, Aloy tenía un vellito bueno, facial bueno. en la cara, que es como... Pero, señor, no, 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 usted... al revés,
1: ellos decían que tenía
2: porque no
1: has tocado a una mujer claro, en tu vida.
2: Y era como el típico bello como de melocotón este que, que, tira, que, que tiene todas las mujeres, chicas, claro. y es
1: como, pero señor, ¿usted ha visto una mujer alguna vez en su vida? cerca es que... no. Ya te lo digo. Y ahí es donde se quedaban totalmente eh, destacados. Eh, de Aloy, no voy a entrar a spoilers, pero, pero ha habido con el DLC de Horizon, del segundo Horizon, también hay una ay, trama sí. que ha generado mucha polémica y que la gente es muy pesada. Y que que son... son optativas, creo. Cosas Encima, que pueden. Es optativo, exacto. cosas que, puede, que pueden pasar. O sea, ya no ya nos quejamos como en De las Tofas de lo que pasa no me gusta, cámbiamelo. Sino que ahora es una de las opciones que tengo. Aunque no sea la que yo vaya a elegir, no me gusta. Eh, es muy woke. Pues cállate la boca. Es que, sí. ¿qué, ¿qué te importa? O sea, estamos poniendo opciones. Y es que, aunque sí. no hubiera una opción, o sea, un libro tú vas y dices, no me gusta al final, voy no. a, voy a trolear la... al, al escritor. No. Soy
2: demasiado fan, en ese en el, con, al menos con los efectos de argumento de construcción de personajes de Neil Dragman. De, eh, es que es su, es su puta obra y, y lo escribió así. Y si no te gusta, haz
1: tu. ¡Historia! También te digo que Has yo videojuego. creo, ya lo hablaremos a lo mejor en su capítulo o lo dejo ahí, pero sí que es verdad que con el primero fueron mucho más eh, conservadores sí pero es lo, es lo típico de no sé, es como, eh, he conseguido el éxito, pienso eh, otra, sí. otro, otro ejemplo pop Lil Nas X, saca su primer single ahí, el Old Town Road, ¿no? sí. así como muy bueno, número uno, nueve semanas doce, trece, entonces ahora que ya estoy en el top, ahora salgo de Meten armario la sí. saco las plumas Sigo sacando el mismo rollo de canciones, pero la estética y todo, y voy, a sí, ser, y voy a hacer todo de bromas de gays y todo tal. Entonces, es como que primero esperas a llegar arriba, claro. y no es, tampoco es destrozar el sistema desde dentro, pero es decir, seguro que si de Last of Us 1 ya hubiera sido no, como sí. el 2, no hubiera sido lo mismo. Aunque vengan de los creadores de un charter, los Uncharted, creadores sí. de Clash Bandicoot, Jack and Daxter. Ya eso ya es, un, ya es una puerta abierta. Bueno, y a ver, pero no y, y todo... Y,
2: bueno, y la evolución... Tú coges el primer de Uncharted. de hecho, solo me pasó pasado el primero, aunque me lo han recomendado un montón de veces, y okay. tú juegas el primero, y me lo pasé hace relativamente poco, hace 3-4 años, y, 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 y es atroz. Ah, mucho, los chistes sí, y todo. Bueno, y a nivel de jugabilidad, y, y todo lo que ha evolucionado ese estudio, pero bueno... Pero eh, es hijos no su, son eh, hijos de su momento, claro, no, y no, todos no todos, es decir Yo no soy la misma persona que era con 20 claro. años, ¿no? es decir, todos aprendemos y... Y bueno, no, no, el no ha
1: ido por el lado bueno de la historia. Recuerdo, no sé si, era, creo que era el primero, el primero un charte también cuando lo jugué con los remasterizaciones. Que Sullivan, no sé qué te decía, decía parece una puta, era una iglesia o no sé qué, era un chiste sí, así, bueno, que era de lo de menos, pero sí, sí que en general la, parecía que aunque las chicas fueran como muy, como, bueno, tuvieran su fuerza y su rollo, se las trataba un poco como chistes sí. y, y al final eran damiselas en peligro. Sí, y, a,
2: y al final ves, mmm, bueno, la otra damisela en peligro que también eh, le está costando darle su lugar, pero a ver si se, es Zelda, es decir, uf, ya. Zelda y eh, Nintendo...
1: Ya está. A ver,
2: hazlo de veres. Ya, ya tiene que. Tiene el personaje, es decir, el personaje lo tiene desde eh, el primer día. Es decir, ¿por qué a día de hoy no hay un juego de Zelda protagonizado por Zelda? Eso es mucho pedir. Ya, bueno, iba a pedir un DLC, pero no tiene lo suficiente. Es no
6: suficiente se lo ha merecido. No,
2: sí, sí. no, no, no. No lo, no lo puedo.
1: Que, son muy tradicionales los japoneses pero que, que hasta
2: el personaje aquel verde el, el secundario este de sí, sí. hasta ese tiene un videojuego en Nintendo sí, DS Nintendo DS verdad y Zelda no puede tener uno
1: bueno a lo mejor es un poco confuso bueno que, claro la protagonista sea la que le da el título al juego y se llama Link el juego
2: bueno y, y, y luego está el momento cuando se lo dan por ejemplo el de Princess Peach que tiene un juego en Nintendo DS que es oh, un plataforma
1: mira, que con el paraguas me lo regaló que, Samus que, 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 que tiene Samus. una habilidad que lloraba no me acuerdo de que, eso. Que pero lloraba, lloraba un el... paraguazo, que vamos. Sí,
2: pero creo que era. No, no lo jugué realmente, pero recuerdo que había una habilidad que creo que ella lloraba y entonces se sí, subían los niveles no. del agua y tal, pero era una... un poder y es como.
1: Ya, ya, que, que. Que
2: bueno, está bien que al menos ella se saque las castañas del fútbol, pero la forma de sacárselas era un sí. poco. Sí. Entonces, hay. hay, hay se han dado pasos muy erráticos a lo largo de la historia, ahora estamos haciéndolo bien, de la sofá, o todos los juegos estos de, de Don't Knot Life, sí, Life is Strange el Tell Me Why que está Tell en la Why. Xbox sí, todos estos juegos están es subiendo que ahora no estamos hablando
1: de mujeres, ahora estamos hablando de representación sí. LGTBI, que también hablaremos en un capítulo o sea que no pero es lo de siempre, es lo de siempre. Es la, la, son las luchas
2: que tienen que estar unidas es decir claro yo, cuando veo a una mujer oprimida, pues es que es mi lucha y lo siento y lo pienso así, sí, sí. a pesar de ser un hombre, sí, y no sé, pero yo
1: bueno es, no, tengo que claro, estar ahí, tengo que estar ahí. Claro, porque no te puedes quedar en lo tuyo y eso a veces pasa, y dentro del propio colectivo no Y bueno, pasa. y
2: dentro de la LGTB, es claro. decir, que haya gente G que invisibilice la T también, sí, porque o la o sea, L, o la, gente bueno, la L no
1: existe. Los, entre comillas, privilegiados entre los que nos encontramos, que formamos parte de la G. Pues que, que ya estamos delante de todo en derechos, muy por delante de las sí. otras letras, bueno, pues a lo mejor, y en visibilidad, y en sí. representación sí. y demás, pues a lo mejor toca apartarse un poquito porque y que, dejar espacio. Porque ¿Sabes que porque al final somos hombres. Claro.
2: Es lo que. Es <risa> es lo, que, que me, lo
1: que más me rabia, me da eso. Que repetimos los mismos, ah. repetimos los mismos patrones. Si no, no hay repetimos el mismo patrón no hay... y ponemos a las mujeres por detrás y, sí. y así estamos pero bueno y la pero yo pensar... no,
2: estamos, no estamos por ser gay no, es que no estamos no. nada liberados de la misoginia pero, no ni todo de lo la... contrario ni de la homofobia ni de la homofobia pero por entonces hay juegos que van en la buena dirección y luego de repente llega eh, a, eh, cómo se llama la Tommy Hart que era como mira las tetas
1: yo a mí a mí me llama porque me gustan los juegos eh, me gustan los juegos mundo abierto, distopía, bueno fallouts, los fallouts, porque sí. al final todos son un poco siguiendo la estela de fallout bioshock y demás eh, luego me enteré que eran rusos que tampoco es que ahora no me quiero poner ahora en plan súper activista porque si lo ponemos así no, no, consumimos, no, no nada. consumimos nada, pero, pero además luego vi lo de los robots que encima, o sea, es que me tuve que enterar viendo un tuit que alguien ponía así es como se representa una mujer parecida, no sé qué, eran unas mamachicho modelos con unas tetas gigantes, pero eran robots y eran plantíos estás sexualizando a un puñetero robot y luego tienes a las mujeres de verdad en los videojuegos más realistas y te molesta que Abby de The Last of Us tenga músculo. Ay, pobre, como claro, no tiene gimnasios, pues bueno pues a lo mejor habrá estado dando de hostias a los zombies toda su vida y así se ha puesto de fuerte, es que mmm, y que te quieras sí. tirar a un puñetero robot antes porque tiene unas tetas grandes y una cintura diminuta... Sí, entonces es eso. Vamos a veces en la... No,
2: eh, sí. a veces A veces, a ver, evidentemente vamos para adelante, vamos para atrás, vamos para adelante, vamos para atrás. Pero yo siempre me consuelo viendo que si veo los 10 últimos años, al final la conclusión es que hemos ido hacia adelante. claro Aunque hayamos hecho dos pasitos para adelante, uno para atrás, dos pasitos para adelante, uno para atrás. Al final... Sí, no, al final tira para adelante
1: porque la sociedad avanza y, sí. y la gente que está haciendo videojuegos hoy en día, pues es gente con mucho más Mucha más cabeza Y que ya son hijos de su tiempo Igual que las cosas antiguas ¿eh? de su tiempo Los doy también Y hoy habrá gente que tiene 20-25 años Que está empezando a despuntar diseñando videojuegos Y que ya ni siquiera se plantea Si esto es woke o no o tal O sea, ya hay un montón Sobre todo con la explosión indie De videojuegos que te explican historias Y te explican sí. cosas muy libres eh, Yo por ejemplo me acuerdo De un juego que analicé de Switch Que se llama We Are OFK que es una banda sí. es una especie de biopic ellos mismos lo vendían como eso un biopic de una banda es una historia narrativa en la que tomas decisiones y en el fondo lo que ves es durante cinco capítulos cómo se construye esta banda y es una banda que está en los Ángeles y que se mueve en mundos donde hay personas de género indeterminado gays que bisexuales que no que no, no se etiquetan sino que simplemente sí. pues se enamoran tal y lo hace de una forma tan natural que dices no no es que digan nadie tenemos que poner un gay tenemos que sí. poner a una lesbiana no es gente que va viviendo su vida de una manera natural y que sí. encima no es ni siquiera el epicentro. O sea, tienen o sea... que estar todos los ángulos, tienen que estar estos ángulos y luego también, por ejemplo, hablando
2: um, otra vez de los de, de, los de, de Life is Strange, de Temi White que de repente te planta dos protagonistas, uno una mujer y otro un hombre trans, entonces es como.
1: Y son gemelos. Sí, y es como. Es ¡Pum! Lo...
2: Y, y esto es, es. decir, y no es como que te lo voy a meter a la mitad, te voy a meter no, no, doblado. No, 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 no. no y... Esto es mi punto de partida y luego te das cuenta que el argumento tiene mucha trascendencia eso porque evidentemente todo lo que tiene que pasar una persona atrás, en fin, Está ahí. Está ahí, pero también hay una historia, pero claro, tam también hay veces que tienes que poner tus cartas sobre la mesa y decir, esto es y ya está. Sí, sí. Y es algo a agradecer, la verdad. A no, mí... la verdad
1: sí, a mí me da pena porque yo creo que no tuvo mucha repercusión, no llegó a salir del de, de Xbox ha salido en PlayStation no no, no no es un exclusivo entonces es, quizá por eso no es ha tenido por eso tanto. Es por, no ha tenido éxito
2: es porque es del mismo estudio
1: pero, pero volvemos es... a lo mismo y eso es un poco lo que me da rabia Life is Strange 1 y su y su precuela eh, al final te están contando la historia de una chica lesbiana o bisexual sí. eh, eso es mucho está mucho mejor visto que ponerte a una persona trans o sí, a sí. un hombre gay y eso es así no, ahí y, vino... por, pero, y, y por qué porque está bien visto no está bien visto por razones buenas está bien visto porque al final es un fetiche para sí. estos garrulos que dicen no okay, qué wow, qué okay, wow! pero si luego me pones a dos tías enrollándose ya no le molesta no
2: no y, y, y... es
1: que Bueno, es un tema es un tema y, y aborda unas cosas que es sí, la hipocresía siempre está ahí Y una cosa que tenía yo apuntada aquí Que no me acordaba era que, Igual que hemos hablado del personaje de Abby De The Last of Us, Que era como muy musculado Y mmm, para una chica rubia no está bien Estar musculada para estos tíos Porque además llegaron a analizar En una imagen se veía Ay, su supuesto sí, la... entrenamiento mm. y, y entonces decían No, es que con este entrenamiento no te pones así Bueno, que son retrasados Pues el cuando Lara Croft, ahora ya no porque Lara Croft es más realista, pero cuando Lara Croft era 90-60-90 mmm, haciendo un deporte que, que aquello que se levantaba con una mano y daba la vuelta eh, digamos que ahí no decía nadie no nada ya. entonces es, la, es esa hipocresía que buscamos el realismo cuando nos interesa sí. y cuando no, no, entonces, entonces va un poco de raro es eso
2: las mujeres son eh, hay muchos tipos de mujeres están ahora siendo representadas todas y no hay ni una es que... Que, bueno, que las mujeres no tienen que ser objeto para que nadie se haga paja básicamente. básicamente. Sí, y, sí. y esto no lo digo solo con los hombres heterosexuales que lo, que lo hacen con las mujeres, sino nosotros también hemos caído en lo mismo a veces con personajes tipo ¡Ay, mira Red, eh, Chris Redfield, mira estos brazos! Bueno, mira no hay, sé unos, qué. hay unos mods, ah, que ya lo, lo hablaremos, pero hay unos mods de Resident Evil. De Resident Evil. Evil de Chris, con el que iba con el compañero de Resident Evil 6. Eh, yo he visto... Pero De es, Carlos Oliveira del Car Madre mía. Es decir, esto, es sexualizar a los personajes también lo hacemos nosotros. Y porque es que, spoiler, que somos hombres y es horrible. Es una claro. burden que vamos a tener siempre. No pero respetar. hay que controlar, hay que controlar el monstruo. Sí, un poquito, un poquito. Un poquito, al <risa> un poquito menos. Por, es que madre. O lo mismo que pasaba, bueno, esto es otra cultura pop lo que pasó en Eurovisión, que eh, había gente que me daba vergüenza comentando que si los brazos del chico de Chipre, que si el de Italia, y era como que yeah. esto es un concurso de canto, pero ¿por qué está?
1: ¿Por qué es así? ¿Por qué, ¿Por qué somos así? ¿Por ¿Por qué somos? Somos...
2: Es... es simplemente porque tener el peor.
1: Somos lo peor y siempre es estamos excusándolo. Pero bueno, haremos lo que podamos. Y, um, en fin. Bueno, no sé si quieres hablar.
2: Yo tengo aquí una cosilla que también eh, que creo que fue muy avanzada su época, que es... Eh, lo que pasó en Metal Gear Solid 2, bueno... Esto no puede ser spoiler, esto, ya, esto es como en sexto sentido. Sí, ya han pasado la forma años. en la que tú, como personaje, eh, tú te encariñaste de un personaje en Metal Gear Solid 1, el hombre fuerte, rudo. rudo, con un poco de corazón, pero... Pero un tío duro. Un tío duro, y de repente llegas al 2, juega, eh, toda la promoción del juego es básicamente usando eh, la, la parte del barco que era el, primer, el principio y luego llega se acaba las dos horas y empiezas en el tanque y eres Raiden eres un chico un twin un twin medio afeminado rubio con el pelo largo guapísimo era así, como pero no, tal. la negación la negación que la incapacidad que tuvo el, el hombre no para este que siempre nos reímos de si sí, blanco, hetero, no sé qué, de verse representado en ese personaje.
0: Sí.
2: Y era como. Guess what, Mimi? Existen. Existen claro. los hombres así, igual que nos quejamos. Estamos diciendo que hay distintas representaciones de hombres hay de mujeres hay una distinta representación de hombres y, 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 y era heterosexual el personaje porque no tendremos amigos heterosexuales que hemos dicho mira este estoy más maricón que yo y es hetero es decir no tiene nada que ver y no, son...
1: es una cuestión de, 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 de manera de ser de moverte y de, y de ser si y, y, era, y, y, era, y además
2: y la gente sin darse cuenta que el personaje protagonista sigue siendo Solid Snake porque es la sombra que está planeando en el juego, que sostiene el argumento, y al final Raiden eres ese que está despojado eres tú, puedes conectar, y la gente dijo no, no voy a conectar, yo quiero ser el héroe, yo quiero ser el hombre fuerte el garrulo, que encima yo... seguro que estos que se quejan no son así, y es como, y luego ¿qué tuvieron que hacer en el 4? volverlo otra vez duro, a Raiden darle otra interpretación para a pesar de que en el juego se transmitía que había una conexión de fraternidad sí. entre Solid Snake claro. y Raiden
1: y eran amigos pero no, no lo perdonamos. Bueno, eh, también te digo que la razón por la... Es lo de siempre. La razón por la cual se hizo eso, dudo que fuera por eh, representación. No, no, o no, tal. no. Pero sí que es verdad que, que las la, la reacciones sí que fueron como si hubieras no, sido yo creo, yo
2: creo que lo, lo, lo que fue allí fue eh, que tú fueras un cualquiera, una persona cualquiera, y vieras con tus ojos que era, Raiden eras tú, y veías a tu ídolo salvando el culo todo, todo el rato. Esa era la idea. Sí. Y, pero, pero no sirvió. No,
1: es que hubo una negación. Y sí. era, pero que es un juegazo, Metal Gear Solid. 2. No, y la gente lo habrá jugado. Esto es como... Es una obra parecida, no tan polémica, pero como de las Tofas 2. Todo el mundo lo critica, pero todo el mundo Bueno, y BAMP. Bueno, BAMP, Joaquín Cortés. Joaquín Cortés. Que se inspiró. Y, y que hace poco ha despertado él y ha querido presumir de que... De que sí. De que le ha pasado eso, pero ya nadie se acordado de él es decir, estaba bam, estaba Fortune, lo que las
2: mujeres en ese juego también Fortune que tenía la que, les, que esquivaba las balas, que tenía un poder que esquivaba las balas, que iba con su que tenía un bonito apretadito, pero tenía una arma enorme que se los cargaba a todos. Luego guay. también estaba la, la más frágil, que era la hermana de Otacon, sí. que daba como más penita, que que yo era una fase que era horrible que la tienes que ir cargando y tenías que ir por unas partes acuáticas. Pero no sé, la, las personas existen, sean como sean. Hombres, mujeres, más afeminados, menos afeminados, más Y masculino. si el juego es bueno, o sea, que al
1: final es lo de es siempre. Está.
2: Si el juego es bueno, es bueno. Si es malo, da igual otro. Oh, o Metal Gear 3 con 10 O sea, ¿qué personaje femenino tan fuerte y nadie y, que... y, ahí, y ahí la gente se lo tragó y, no sé porque... y leí
1: que querían explorar más hace poco hace un año así una noticia de que querían como explorar más la historia de, de Dien sí. en su... personas, pero no
2: personas ahí fuerte pero luego de repente Kojima dice no pues Eva va a mostrar las tetas yeah. en el 4 va, bueno, va a ver las fieras esas que, que son todas sexualizadas que son
1: unos robots sí, pero es que el, 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 el o sea si tenemos que hablar de sexualizar y Kojima por mucho que sea un dios y lo que sea sí. nos tenemos que llegar a Metal Gear Solid 5 y la peor excusa de la historia para desnudar a un personaje femenino que es lo que le pasaba a. No me acuerdo cómo se llamaba la esa.
2: Yo tampoco me acuerdo. Y mira que me lo sé. Pero bueno, lo que le pasaba es que básicamente, Bueno, no, eso es spoiler. No, eso no podemos decirlo. Eso es un juego reciente.
1: Bueno, reciente. Mm... No me acuerdo. Ahora.
2: Quiet. Quiet. Quiet, sí. que era una chica. Quiet es, estupenda, es un guapo.
1: Era muy tranquilita, era una sniper, ¿no? Era una, era una sniper, sí. De o sea, hecho, la que te lo encuentras es que te intenta matar. Y iba en bikini, siempre. Aunque lloviera, da igual. Da igual. Y, y la razón... Y ella estaba calladita. La, la razón, aldea. si no me equivoco mal, de la desnudez, que la, tuvieron que, la explican en el juego y, y tú te quedas como con la cara de tonto, es que su piel respira. Sí. Y taparle la ropa, o sea, taparle con ropa, taparle el cuerpo, es como, yo entiendo, como si a ti te taparan la nariz. No, la es boca. como si
2: fuera, no sé, una cucaracha que también se, se supone que respira también por el cuerpo, es decir. Pero eh, claro, de mala casualidad queda un
1: pibonazo con sí. lo que se entiende que es, según los estándares de belleza, entonces, una modelo con unos pechazos y no sé qué. Y entonces, pues la veías a ella eh, ahí desnuda. Lo no veo super, Es un. Es una,
2: Kojima. Lo veo tan. Tiene está, luces y sombras. Si sí, está en el cero y en el 10, es decir. El le pedimos un 5 y a veces nos da un 10 y a veces nos da un 0, literalmente y además yo a
1: veces lo veo y a mí me da un poquito de grima eh, cuando, eh, lo sigo en Twitter porque a veces cuelga cosas interesantes pero tiene estas actrices fetiche sí. eh, que todas como que siguen el mismo patrón ¿sabes? y eso es algo que por ejemplo también pasa mucho en, en, en nuestra comunidad o sea, hay, hay directores de cine fotógrafos LGTBI que ves con quién trabajan sí. y son un, bueno, un patrón de una manera pero, entonces lo ves y yo pienso me da... Pena, porque claro. pienso, eh, no le estás dando oportunidad a una actriz, yo que sé, me invento, eh, ahora por, por poner una actriz que me encanta mucho, que es mela Linsky que es la de En The Las Us apareció como, como en un capítulo solo, que era como la jefa de un grupo de, de villanos así ah, o sea, y tal, que también sale en Yellow Jackets Man. y también hacía de mujer de Leonardo DiCaprio en la peli esa de un personaje nuevo. Es una actriz, sí, es una actriz, sí, no, era un personaje inventado, es una actriz que, desde luego, no está delgada. No puedes decir, es obesa, pero no está delgada. Entonces, no sigue los estándares. Uy. Pues, cogemos una actriz de estas que lo está petando ahora, que es perfecta porque actúa súper bien y da como un perfil como de, de... A veces puede parecer que es como tonta y luego es como una súper jefaza. ¿Aprovechas? No, pues tienes que coger las Elefanin, la um, otra que no me acuerdo cómo se llama, pero que es... Eh, Lea Siduc, le
2: da como... La, la Lea es
1: también. La... La, no, yo estaba pensando en otra, que es la um, que salía en la peli esta de... Um, de, de Tarantino. Bueno, una chica morena muy sí, guapa. Y sí. tal. Eh, pues. Coge siempre como un perfil muy, muy parecido. Y, y lo siento, pero cuando también llegas a cierta edad, pues eso vuela baboso. Pero sí. bueno. Bueno, a ver. Que les das trabajo también, ¿eh? Oye, sí. bienvenido sea.
2: Que a, a Norman Reedus creo que tampoco quiere soltarlo.
1: Ya, pero eso ves, le gustan porque son como sí. y tal. No te pondrá. Ay, un... pero sí muy emotivo. Tienes un encanto, Redux. sí. Un... No, y me Norman
2: Reedus le decimos ese, el personaje de The Stranding.
1: Es la única razón por la que acabé de ver Walking Dead. Pero bueno.
2: Ay, pero hiciste eso? Uf, sí No no cojones? soy de las pocas
1: personas que la ha terminado. Yo lo dejé en la tercera, luego lo dejé en
2: la cuarta lo dejé en la... y en
1: la quinta dije no. Yo lo he dejado dos o tres veces, pero con Carlos nos ponemos a veces. En la quinta dije chao, pescado. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Que ya hemos llevado una hora y media, vale. o sea que muy bien. Eh, vamos a hacer, ya hemos dicho que haríamos una recomendación final, sí. siempre relacionado con la temática. Hoy la temática eres más... Laxa, sí. podemos decir. No, no tiene no. por qué ser un juego de lucha, pero empiezo yo mujeres, porque el mío es por ejemplo, más... yo creo que. Mujeres.
2: Sí. No, eh, más que mujeres, es como cómo hemos encontrado cobijo en la figura de la mujer en los videojuegos. Porque no hemos sentido identificados, podemos decir. Porque si ya costaba que hubiera chicas, imagínate personajes LGTB en los 90, ah, los videojuegos que eso. Era totalmente descartado. descartados, si en la tele, no lo iba a lo único
1: que podías hacer. Lo más cercano, sí, sí. Y llegaron de Entonces, tarde. podemos decir que
2: ese es más o menos lo que nuestra identificación con, con esa,
1: con esa sí. figura. Pues empiezo yo porque yo sí que mm, he, he sido un poco más fiel y, y me quedo con recomendaros el Street Fighter 2 de Game Boy, que fue mi primer juego de lucha. Y fue un poco mi primer recuerdo femenino de verdad con Chun-Li Y no sé, o sea, yo nunca he sido muy de juegos de lucha Pero ese Street Fighter le metí mucha caña Con sus píxeles, sus dos colorcitos, su poca luz Y le tengo mucho, mucho cariño Yo creo que aún tengo el cartucho por ahí Y tengo mi Game Boy color, eso sí, ya la, la, la mayor Creo que ya se jubiló, pobrecita Ay, la pobre le puedes hacer recambios, ¿eh? ahí sí. por, por Amazon y por... Pero ya sé, yo creo que por es un Porque no, no, no la he encontrado pero bueno, eso, Street Fighter 2. ¿Y tú, Roland, qué nos recomiendas?
2: El mío, eh, mi personaje femenino mmm, bien puesto en el universo, creo que el primero que encontré fue. Bueno, el primero que encontré uno, realmente no es el primero. No, icónico. Es eh,
1: Heather en Silent Hill 3.
2: Creo que representaba muy bien el. el bueno.
1: Es un personaje clave, yo creo. Sí. Es decir, eh, hay, hay, hay un momento en el que descubres una cosa vital sí. que dices, wow Y es una
2: chica normal, no está sexualizada tampoco. Quiero decir, es una chica normal que le pasan cosas, que tiene su personalidad también, está sassy y a veces dice, ¡ay, cla, cla, cla! Hace como el ida y, y vuelta. Y, 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 y lo y pasa están, mal, ¿eh? Lo y, pasa muy mal, la, la sí, trata pobrecita. La... Sí, sí, parece una peli de La Frontier. La segunda mitad sobre todo, porque claro, madre mía. el sufrimiento que va, te va a provocar esto, ¿no? Sí, sí. Pero sí, la, la idea es esa de, 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 de que es eso, que es una mujer. Tampoco es, eh, podría haber sido un hombre, es una mujer, eh, está bien para la época, está muy bien. Sí. Mm. Sí, una hechas.
1: representación natural, natural, real Y que no chirrió por ningún lado Y que no, bueno Y sí, que y quien mira, se quiera cabrear, eso, se cabreará
2: Eso Es que es un mundo porque es, Creo que a Hedden y Silent Hill 3 La gente la tiene en buena estima sí. en general Bueno, porque
1: era un buen juego Tenía unos gráficos que eso sí, es verdad Era espectacular para ser una sí. PlayStation 2 y, y funcionó, sí, sí Desde aquí sí, hacemos un llamamiento Porque los nuevos Silent Hills Sean potentes y tengan potentes personajes y a femeninos. a todos estos, mi favorito con
2: diferencias es el Selen 2. Obvio. Y su personaje femenino también me gusta. Me gusta mucho María, me gusta mucho Ángela. Está todo sí, están todos malitos. Pero. Pero están todos. Sí, y. y María de Hill 2 está sexualizada. Pero tiene sentido que esté sexualizada en el juego. Por lo que significa. Por lo que significa. Ángela eh, bueno, pues está loquita y tal. Luego en el 4 está Eileen, que vuelve mu a mostrar las tetas. Está aquella que. Eh, está Hay dos chicas y las dos muestran tetas. Y es como. Vale. Entonces me quise quedar con un ejemplo de, de hecho, Sarinji 3 no es mi favorito para nada, pero Heather creo que es una buena conclusión de cómo
1: representar bien a un personaje. No, videojuego. Muy bien. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Sí, lo hemos Por conseguido. Ahora, sí, lo hemos hemos conseguido. llegado hasta el final. <risas> no ha pasado nada de momento. Y no sé, yo ya tengo muchas ganas de, de avanzar con los siguientes capítulos, con ya con invitados y abordando diferentes temas y esperamos que os haya gustado y dadle al siguiente ah bueno, no lo hemos mencionado hemos abierto un Instagram que es Chunli Podcast que no yeah. estaba pillado por suerte <risa> por lo tanto ya, ya lo iremos mencionando en los capítulos para que nos sigáis y podamos ir poniendo ahí las cositas los capítulos, los links o lo que sea y nos podáis escuchar mucho más sí, ¿vale? si queréis no, hombre, claro que querrán. Yo creo que si han escuchado este. Se han llegado hasta aquí. Se han llegado Yo hasta creo aquí, ya, ya, ya nos aguantará un tiempito más, por favor. Exacto. Escuchados. Pues nada, que muchas gracias y nos vemos muy pronto. Deu, deu.